0: Fijn dat je luistert naar Grunberg ontmoet. In deze serie spreekt Arnon Grunberg in de balie met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. In deze aflevering psychiater en filosoof Damian Denis en psychoanalyticus Nathalie Lasseur. Een gesprek over angst en de toekomst van de psychoanalyse. Maar voor we gaan luisteren spreek ik, Juri Albrecht, kort met schrijver Arnon Grunberg. Welkom je Dankjewel. We gaan zo direct luisteren naar een aflevering van 5 februari 2017. Twee psychiaters. Zie jij je als schrijver verwant aan de psychiatrie? Nee, dat zou toch een beetje gevaarlijk zijn als je jezelf als hulpverlener gaat zien. Je kijkt vol twijfel. Ja, gevaarlijk denk ik dan. Ik denk, nou, ik denk toch, mensen hebben vaak iets aan het lezen van boeken of comments. Zeker, dat wil ik ook niet ontkennen. Nee. Maar een hulpverlener, er zit een
1: rare machtsrelatie hè, tussen degene die hulp verleent en degene die hulp vraagt of dat tegen zijn zin in krijgt opgedrongen. Ja, zoals in een kliniek zoals in een ja, een voor de bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld. Die machts, dat vind ik meer. Er zit een machtsrelatie in die ik ingewikkeld vind. Waarom ik mezelf niet als hulpverlener zou willen zien. Maar ik heb natuurlijk wel... Ik heb een aantal romans over een psychiater geschreven als hoofdpersoon. Moedervlekken bezette gebieden. En ik heb veel reportages gemaakt in de psychiatrie. Met name omdat ik al heel lang natuurlijk gefascineerd ben. En dat heeft ook weer te maken met het thema van transgressie, grensoverschrijding Van waar houdt de normaliteit op? Hè? Wat is normaal? En waar is je gedrag van dien aard dat je door de maatschappij Allen niet terecht, als ziek wordt bestempeld.
0: Ja, of misschien ook wel onterecht. Hè? Dat is nog veel interessanter. Dat ja. zou ook kunnen. Ja. Ik ben
1: niet van de antipsychiatrie, maar dat zou heel goed kunnen. Ik ben wel gefascineerd door het ook. Ik hou enorm van het werk van Sigmund Freud. Ik doe daar absoluut niet marinerend over. Ik denk niet dat alles wat hij heeft geschreven nog heel veel waarde heeft. Maar onze cultuur zonder Freud is eigenlijk ondenkbaar. Hij is zo diep in onze cultuur doorgedrongen, in ons spraakgebruik, in onze aannames. En dat is eigenlijk wat een goed teken is. Als je hem echt gaat lezen, uh, is hij nog steeds heel provocerend en omstreden. Wat hij beweert over nou ja, de rol van seksualiteit in ons leven. Indirect de rol van macht in ons leven. De rol van ouders. Ik denk dat heel veel mensen dat nog altijd moeilijk vinden om dat aan te nemen. Mm -hmm. Ook al is het misschien niet één een op één zoals hij zegt, dat hij toch ergens wel iets op het spoor was. Dat was een van de redenen. En ik kende ze allebei, Damian had ik leren kennen, omdat mo moedervlekken was gepresenteerd in het AMC. Waar hij volgens mij nog steeds directeur is van de psychiatrische afdeling daar. En hij had me toen een baan aangeboden als therapeut. Hij zei, het zou goed zijn voor de psychiatrie als ongediplomeerde therapeut
0: <laughs> komen werken. In die zin zag hij wel een mogelijkheid voor mij. Hij zag wel verwantschap. Hij zag jou... Duidelijk wel als ja. uh, verwant aan wat hij doet. Ja. Anders had hij hier geen baan aangeboden. Kom kom af en toe nog tegen. Dan zegt hij, we moeten samen een toneelstuk doen. Hij heeft ook toneel ja. gespeeld. Hij heeft dan ja. voorstelling gemaakt over angst.
1: En dat Lacaniaan, die had ik leren kennen in België. En dat was, vond ik zo'n. Dat is een Lacaniaan. En dat is eigenlijk nog veel omstreden. Lacan is nog omstredener dan Freud dat zo is. Zo mogelijk nog om Zo omstreden. mogelijk nog. <laughs> ja. ja, dat vond ik ook wel heel fascinerend. Een echte Lacan-aanhanger die daar ook iets over te zeggen heeft. En waarom dat waardevol is. En de rol van
0: taal. In die zin denk ik dat de psychoanalyse gaat natuurlijk heel erg over taal. En over taal. Over taal. Ja. ja. Want dat wou ik net zeggen eigenlijk, of vragen, toen je zegt, ja, ik ben nog altijd gefascineerd door het werk van Freud. Je klinkt ook, alsof je het echt gewoon op wilt nemen, hè, zeker, ja, nu zeker bijvoorbeeld, ja. uh, eerder ook al, ook in, de, ook in dit gesprek. Maar dat zie je volgens mij meer, het is dus mijn interpretatie daarvan, als collega schrijver. Of is dat echt ook in de psychiatrische zin des woords?
1: Nee, maar hij is natuurlijk ook, ik bedoel, ik geloof, hij had ook de Nobelprijs voor Literatuur kunnen krijgen.
0: ja. Moeten krijgen
1: misschien. Misschien, misschien. moeten krijgen, ja. ja. In die zin, natuurlijk. Ik kan niets over zijn behandelingen zeggen. Maar ah. ik kan wel zeggen, nee, gelukkig niet. Nee. Maar, maar indirect, is hij zijn natuurlijk ook een historicus en heeft hij heel goed beschreven wat er gebeurde in die Weense samenleving, die nog altijd typerend is, denk ik, voor onze samenleving. Omdat je opeens een enorme middenklasse had. Ik kan zeggen dat hij heel goed op het spoor zat wat de zwakke plek is van de bourgeoisie. En dat is? Seks. Dat is de zwakke plek van mensen, denk ik. Maar de zwakke <laughs> plek van de bourgeoisie is dat, dat het zichzelf allemaal verboden opstelt. Hè? De bourgeoisie wil beschaafd zijn. Dus er zijn verboden woorden, er zijn verboden handelingen. Des te ironisch in deze tijd waar de verboden nog meer lijken, te zijn uitgestrekt. Het gebied van verboden neemt meer en meer toe. Misschien terecht, maar ik denk niet altijd terecht. En dat is natuurlijk de zwakke plek. Want al die verboden, mm -hmm. dat denk ik is nog steeds heel juist, die blijven borrelen. ...onder de deksel. Je kan ze wel verbieden, maar ze gaan niet weg. Nee, die deksel, er gebeurt van alles onder... ...en die kan ook afvliegen. vliegen... Ja. ...maar dat geboren onder blijft ons niet bespaard... Nee. ...en heeft effect op ons.
0: Ja, maar wat je net zegt is um, natuurlijk een hele bedreigende gedachte. De verboden, de bourgeoisie bereidt op dit moment overduidelijk de verboden uit... ...en in Freud's opvatting, dat is onbehagen in de cultuur... Dan gaat de deksel er een keer met geweld afgeslagen worden door een ontploffing en dan zijn we in een maatschappelijk gesproken buitengewoon gevaarlijke situatie terecht. Zeker. Ja.
1: Nou ja, wat wat sommige mensen niet beseffen is dat elke beweging roept altijd ook een tegenbeweging op. Mm -hmm. Dat betekent niet dat daarmee elke beweging per definitie in discrediet is gebracht. Maar dat je tegenkrachten oproept waarmee je rekening moet houden. Ja. En dus ook dat je daarin altijd weer moet nuanceren... en en ja. strategisch moet opereren. Ja. En niet vanuit de gedachte dat je het morele gelijk altijd aan je hand hebt. En ook altijd vanuit de gedachte dat normen, waarden... hoe je het ook wil noemen, moraal, aan verandering onderhevig is. Dus het is een hele kinderachtige gedachte te denken... dat wij nu een plek hebben bereikt... waar de geschiedenis van de moraal zou zijn geëindigd. Als ja. je zo gaat handelen... Dan ben je a-historisch bezig en inderdaad bereid je het gevaar voor dat er een enorme ontploffing gaat plaatsvinden. Want de moraal is nooit ten einde.
0: Al zolang de geschiedenis niet ten einde is, evolueert die moraal mee. Maar dan is jouw onderzoek naar transgressie en naar het bestrijden toch ook wel van een bepaald soort verbod op denken over transgressies of spreken daarover. Waar deze reeks ook weer een uiting van is. Toch ook wel bedoeld als maatschappelijke zielenklijper. En dan ben je wel verwant aan Damian Denis en aan... Dat ja, maar dan is er een groot verschil of je een individuele patiënt behandelt. Mm -hmm. En in die zin, ik ben
1: ook wel, juist ook door mijn verblijf in klinieken, in jeugdinstellingen, waar ik ook heb gezeten. Kijk, de romantisering van de patiënt, die, die ben ik gelukkig wel kwijtgeraakt. Hè. Er zijn echt. Ik bedoel, een psychose is geen, is geen pretje. Is geen pretje en is niet een. Psychose is nog niet, de maatschappij is ziek, dus ik ben psychotisch. Dat is helaas nee. Het nee. is wel de vraag hoe je ermee moet omgaan. Dat is een maatschappelijke vraag. En nou is heel veel te vertellen nog. Dus die maatschappij als patiënt is toch iets wezenlijk anders, dat wil ik zeggen, dan een individu.
0: Zeker. Ja, maar het schrijven over en spreken over verboden onderwerpen zorgt ervoor dat de maatschappij misschien wat later explodeert ja, dan als we dat niet in zouden. In die zin wel. Arthur Eaton, een psychoanalyticus
1: die ook voor de groene schrijft en die ik waardeer, die hoorde ik onlangs zeggen, dat had hij ook opgeschreven, dat de psychoanalyse is eigenlijk een improvisatie, een geritualiseerde improvisatie, waarin alles bespreekbaar
0: moet kunnen zijn. Alles. We gaan luisteren naar het gesprek met Damian Denier en Nathalie Lequeur. Ja.
1: Ik spreek vanavond onder, met, recht van mij, Nathalie Lequeur... medeoprichter van de KLIC. Zeg ik dat goed? Of zeg je clipsie? Clipsy. Je zegt gewoon clipsie. Nou, dat is veel makkelijker. mede van de clipsy. een nieuwe beroepsvereniging van klinische psychologen en tevens is hij voorzitter van de kring voor psychoanalyse. Geaffilieerd aan de Nieuwe Lacanian School, een Europese school voor psychoanalyse. Ze heeft een privépraktijk in Gent, ze is verbonden aan de Universiteit van Gent en in het najaar van 2017 brengt ze een boek uit in samenwerking met de kunstenaar Rinus van der Velden. Naast haar Damian Denies, psychiater, filosoof, psychiatrie, hoofd van de afdeling Psychiatrie in Amsterdam en theatermaker. En tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. <kijkt> Beide gasten hebben nog iets anders gemeen. Uh, Nathalie heeft uh, dit voorjaar met mij een openbare Lacaniaanse sessie in Antwerpen gedaan. En een paar dagen geleden, een dag of tien geleden, vertelde Damian me in Den Haag dat hij mij graag in het openbaar zou analyseren. Maar volgens nog zijn de rollen omgedraaid. Voor zover de schrijver stiekem ook een psychoanalyticus is. Het motto van de avond is... de beste manier om patiënten te laten spreken... is zelf te zwijgen. U mag dit motto ook mee naar huis nemen... naar uw woning of uw kantoor. Een aantal onderwerpen u weet... want het wordt wat chaotischer dan anders... die ik van tevoren met, met mijn beide gasten heb besproken... waarover we zouden moeten kunnen spreken... is, heeft de psychoanalyse toekomst? Uh, psychiater Koerselman zegt... Dat therapie keihard en confronterend is. Is dat zo? Wanneer is de patiënt genezen? Hoe definiëren we normaliteit? Um, een korte introductie in het werk van Lacan. Het medicaliseren versus het criminaliseren van onwenselijk gedrag. De analyticus en de psychiater versus de maatschappij. Ziekte versus gezondheid. De zin van het lijden. Kunst als nooduitgang. En de dood als zin geven. Nou, dus u kunt uw stoel hier met beste maar vastmaken, want um, dan valt u vol niet uit uw stoel. Ik ben heel blij dat Damiaan straks een Korte, een korte samenvatting wil ik niet zeggen, maar gedeelte uit zijn monoloog voor ons gaat spelen. De monoloog heeft verschillende titels gehad, heb je net verteld. De laatste titel is Van angst naar vrijheid. Voor ik begin, twee korte vragen als introductie. Eerst aan jou, Nathalie. Voorafgaand aan deze avond heb je mij betrekkelijk veel e-mails gestuurd... met het verzoek om, om voor te bespreken wat we hier gingen doen. Op een gegeven moment dacht ik, misschien heeft Nathalie heel veel behoefte aan controle... Maar toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat je bang was. En ik vroeg me af, voor wie ben je het bangst? Voor Damian, voor mij of voor het publiek? Um, is twee mails betrekkelijk veel? In vergelijking met de andere gasten die nooit iets van zich lieten horen, uh -huh.
2: ja. ja, uh -huh. ja. Oké. Okay. Uh -huh. Nee, maar het was omdat het aanvankelijk concept anders was... Dus het was eventjes een beetje een bijsturen van ah, oké, okay, het concept is compleet anders dan wat we aanvankelijk hadden gedacht. Want oorspronkelijk, het was een beetje in het verlengde van onze ontmoeting in Antwerpen, had je mij de vraag gesteld van hoe komt dat toch en wat is dat toch met die haat tegen de psychoanalyse? Laten we daar eens een avond rond doen. En dat was zo voor mij van ja, inderdaad, dat vind ik zeker een boeiende, boeiende insteek. En na verloop van tijd is het iets anders geworden. Wat ik zeker ook oké okay vond, maar het was eventjes...
3: Dus met angst van, had dat uh, niets te maken?
2: In elk geval niet met jou. Oké, nee, dan weten we dat. Dat is goed, dank je.
3: Damian? <laughs> dan zal ik het wel zijn, natuurlijk. Wat zei je? Nee, sorry. Nee, nee wat, wat zei sorry, ik, ik zei dan zal ik het wel zijn, natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja.
1: ja. Prima. Ja, dat is ook heel begrijpelijk. Ja. Um, toen jij zomergast was, Damian, toen werd jou veel verweten. Waarom over andere dingen over Lacan. daar komen we nog over te spreken. Maar je werd ook, men weet je ook dat er geen enkel fragment met een vrouw uh, in jouw uitzending zat. Ja. En wij hebben ook een keer gedineerd in 2015. En anders dan de meeste mensen met um, wie ik dineer... hebben we het niet over seks gehad en ook niet over vrouwen. Mijn vraag aan jou is, ben je bang voor vrouwen?
3: Nee, helemaal niet. Ik bedoel, uh, absoluut niet. Maar ik vind uh, vrouwen uh, interessanter... Uh... ...dan uh, om over te spreken. Bedoel, je kan er andere dingen mee doen. Kan, uh, en uh, ik denk dat ja. als ik met jou dineer... Uh, uh, Jij ja. doet liever
1: dingen met vrouwen dan over ze te spreken.
3: Ja, er ontwikkelt zich iets tussen mij en vrouwen. En dan, dan gaat het al snel. Uh, ja. Nou, niet, niet nog heel snel, dat bedoel ik ook weer al niet. Maar. Nee. Door, de, uh, ja, dan. Ik bedoel, het onderwerp dat we aan tafel bespraken. was, uh, denk ik, van dat gehalte dat ik dacht. er uh, moeten we nu meteen geen vrouwen gaan tussen zitten. Nee. Trouwens, je hebt wel een vrouw binnengebracht. Uiteindelijk. Ik heb een vrouw
1: binnengebracht. Bij dessert, dat was jouw ja, keuze. Dat is mijn keuze. Ja. Ik dacht, als je niet zelf het begint. Dan...
3: <laughs> dan breng je er maar één mee. Precies. Ja, dat is goed. Dat was,
1: Damian, Nathalie ja. en ik gaan in het publiek zitten. En...
3: Het ja, is jou. Ik moet wel, hè? Je mag, je moet. Ja. Okay. Goedenavond. Ik ben eens, ooit eens uitgenodigd door een bank in Barneveld. Voor een ballonvaart. We hadden juist een hypotheek afgesloten. En een levensverzekering. De Barneveldse ballonfiesta. En in het Spaans klinkt het natuurlijk ook al veel interessanter. Tenminste, dat moeten de organisatoren hebben gedacht... En dat is niet onterecht, want het gaat niet altijd door wegens de Nederlandse weersomstandigheden. En Ik moet zeggen dat is pas triest. Al die half opgeblazen kleurrijke ballen en reuzenkabouters die in de motregen, de grijze motregen, naar adem liggen te snakken te midden van het ontgoochelde publiek. Maar die dag toen ik er was, ging alles de lucht in. En we zaten met achten in een mand en we voeren naar Apeldoorn. Vol leid, want luchtballonvaartpubliek is altijd uitgelaten. Ik heb genoeg te vrezen, dus ik genoot intens van al het kleine daar beneden. De poederijtjes met de stalletjes, de koetjes in de weidetjes, de um, moestuintjes met uh, de klopslaatjes en van die kleine insectjes met van die facetoogjes en glasramen vleugeltjes. Maar op een bepaald moment, op een bepaalde hoogte, toen het nieuwe er al zo'n beetje vanaf was, en dat gebeurt bij mij nogal snel, want ik verveel me nogal dikwijls, toen kreeg ik een merkwaardig soort van gevoel. Iets wat ik in mijn leven nooit eerder had ervaren. Een soort van een drang, een impuls, een, een, een soort van oncontroleerbare spanning om uit iemand naar beneden te springen. En ik moet zeggen, het gevoel was niet eens zo onaangenaam. In een bepaald opzicht was het, was het bevrijdend. Gewoon het verlangen om mij zacht in die blauwe lucht te laten glijden. Maar aan de andere kant was er ook... De angst dat ik echt zou kunnen springen. Dat iets sterker dan mezelf me uit die mand trekt, over de rand sleurt en de diepte inzuigt. Die dan ergens ook, in een bepaald opzicht, ook weer verlossend leek. En ik stond een beetje in die mand, bleek voor me uit te staren. En ik weet het nog heel goed, het gevoel werd alleen maar sterker En ik schuifelde in die mand, van het midden naar de mand, naar de rand van de mand. En ik legde mijn handen op de rand van de, de rieten mand om er zeker van te zijn dat ik toch niet zou springen, krampachtig tot mijn knokels er wit van werden, in een soort van verwarde overtuiging dat in uiterste nood de mand mij wel zou tegenhouden. En ik stond een beetje glimlacht te kijken naar de mensen, wat verdwaast, onmachtig mijn gevoel te delen, alleen bij mijn angst. Mijn leven rammelde alsof het door elkaar werd geschud en ik had geen idee wie dit bepaalde. Maar ik niet klaarblijkelijk... Wat is dat voor gevoel op zo'n grote hoogte? Wie herkent het niet? De spanning van springen en niet springen, van gedwongen worden en van weerstand bieden, van slaaf en meester te zijn van je eigen leven, over jezelf. Ik ontmoet in die luchtballon, in de angst, mijn vrijheid, omdat ik besef dat ik mijn bestaan kan opheffen wanneer ik mij vasthoud aan de rand van iemand, aan de rand van mijn leven. Ik heb niet bepaald om geboren te worden. Ik heb niet bepaald om er te zijn. En zeker niet om zo te zijn. Man, klein, Vlaming. Maar ik kan nu wel bepalen het laten ophouden. Ik proef in die luchtballon, in de angst, mijn absolute vrijheid, mijn Uiterste mogelijkheid. De mogelijkheid van de onmogelijkheid van mijn eigen bestaan. De mogelijkheid van de onmogelijkheid van mijn eigen bestaan. En dat is absolute vrijheid. Over een 17-jarig meisje, ik denk dat ze een paar jaar geleden overleden, is aan een mazelenepidemie. Door een soort van religieus Nederlands fundamentalisme op de Veluwe. Kopte ze de Volkskrant ooit. Slachtoffer mazelen... Koos voor God. Slacht of Koos voor God. Dat is absolute vrijheid. En waarschijnlijk is het zo dat wanneer de mens wordt geconfronteerd met die vrijheid, dat hij zich daar kan toe verhouden in angst. Angst is de toegang tot onze vrijheid. Maar kan de mens die vrijheid wel aan? Moet er geen god zijn of een wetenschap om te kunnen leven met die vrijheid? Want... Wij zijn ons dikwijls niet bewust van de vrijheid. Als ze komt, dan zijn we ontsteld, verrast door haar omvang en mogelijkheid. Kijk naar jullie eigen leven. Je bent de vrijheid vergeten. Je leeft als altijd, onnadenkend in het ongewisse van zijn sprekend. Je voelt de vrijheid pas als je ze mist. Als je onverwacht in het ziekenhuis bent beland en niet meer kan bewegen. Of wanneer je partner plotseling vertrekt en de kinderen genadeloos aan de schoolpoort om half vier op je wachten... Vrijheid komt alleen tevoorschijn wanneer ze er niet meer is. Zoals honger en dorst pas wakker worden wanneer de verzadiging is verdwenen. Maar af en toe komt de vrijheid langs. Vooral wanneer je bestaan van buitenaf wordt bevraagd. Wanneer bijvoorbeeld een heet lief s'nachts in het café zie kan je opdringt. Of wanneer je een, baan, een betere baan wordt aangeboden of je een mooier huis kan kopen... Dan gloort de vrijheid en dan dient zich een nieuw leven aan. Maar niet zonder het gezelschap van de angst. Met het zicht op het nakende verlies van zekerheid van je oude leven. Is angst dan geen triomf? Is zij geen zegen dat ze mij die, innon, die immense vrijheid toont? Waardoor ik kan leven zonder een instinct dat mijn gedrag dicteert. Dat zegt wat ik moet eten, hoeveel ik moet drinken, hoeveel wijfjes ik moet verleiden, hoeveel nageslacht ik moet kweken. Angst toont mij die immense leegte, die, die openheid die ik elke dag zelf kan opvullen met mijn eigen verbeelding, die even vluchtig was gekomen, weer verdwijnt. Ik ga ochtends voor de spiegel staan en ik zie mezelf... En ik bouw me op, ik kan me maken. Ik bouw me s ochtends op en ik sleep mijn ideale ik de hele dag met me mee. En ik ga s'avonds slapen met een ik dat anders is dan ik de dag voordien was. Angst toont dat ik een mens ben. Dat ik kan zijn wie ik wil. En desnoods ook mag springen. Dank je wel.
1: Dank je Damian. Alsjeblieft. Je behandelt angst, mensen die een angst hebben. Maar eigenlijk zeg je in dit stukje uit je monoloog dat. om mens te zijn moet je wel angst hebben. Ja, inderdaad. Ja. Is dat de vraag? Of nou, of, nou ik, ik dacht, kan je dat toelichten? Van, is, is een leven zonder angst
3: onmogelijk? Ik denk dat sommige mensen daar wel naar verlangen. Ja, inderdaad. Mensen verlangen om te leven zonder angst. En we zien ook uh, angst die als een negatieve emotie, iets wat we, waar we bang voor zijn. We zijn tegenwoordig bang geworden voor de angst en we willen graag heel snel van de angst af. Wat ik een stukje, dat is een stukje uit dat theater wat ik wil laten zien, is dat angst helemaal niet alleen een negatieve emotie is. Het is ook iets wat je, waar je door moet om te kunnen leven als mens. Angst is de mens eigen. Ik ken bijna niemand die nooit angst heeft gekend. We kennen het allemaal, maar als je aan iemand vraagt wat het is, dan weten we niet wat het precies inhoudt. En volgens mij is angst, voelen als mens, een noodzakelijke voorwaarde om een menselijk bestaan te kunnen leiden.
1: Nathalie? Jij bent, wacht, nee, 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 nee. Even een vraag, ah. dan mag jij het zeggen. Um, je bent Lacaniaan. misschien veel meer nog dan, dan Damian. Um, Antoine Moy. ik weet dat je geen grote liefhebber bent van, van zijn werk. Uh, Antoine, Antoine Moy is de Nederlandse Lacan-deskundige. In zijn laatste boek uh, citeert hij uh, Lacan en angst. Uh, ik ga even een heel kort stukje naar het voorlezen. Wat is er? 200. En daar zegt hij... Daarom zegt Lacan ook dat angst niet zonder object is. Pas sans objet. Daarmee refereert hij aan de klassieke angsttheorie, voor ons welke angst in tegenstelling tot vrees geen object heeft. Wat denk jij? Heeft angst altijd een object? Of is het... moeten we onderscheid maken tussen angst en vrees?
2: Even dus een rechtzetting. Um, zijn werk. Ik kan enkel het boek en Verlangen van Antoine Moy. Dus ik um, kan me niet uitspreken over zijn ander boek, Kust Niet Dat Een. Het, boek was, dus, um, het was ook het eerste zinnetje dat je mij opkwam toen ik uh, Damiano hoorde spreken um, de zin van um, Long was n'est pas sans objet van Lacan um, ik denk dat er klinisch gezien dat je een onderscheid kunt maken tussen angst en vrees klinisch gezien in onze praktijk hè. Um, dus de angst is veel meer hanteerbaar als gekoppeld is aan een object um, iemand die fobisch is Um, weet wat hij moet vermijden. Iemand die angstig is, weet dikwijls niet wat hij moet vermijden. Omdat de angst oneindig is, um, niet gekoppeld is aan een object. Um, wat je zegt over de. mogen wij zo... je zo... ook zeggen? Ja, absoluut. absoluut. absoluut.
3: Je maar... mag ook zeker. zeker. Oh, dat is dus dankjewel. Ja, ja, je mag ik, ook ik... tegen mij iets zeggen. Ja, ja. Ik ben mild. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, uh, wat je zegt over de. Um... De angst, um, er is een minimum aan angst noodzakelijk om een menselijk bestaan te hebben.
3: Een menselijk bestaan, uh, ja. Een menselijk bestaan ja. te
2: hebben. Ja. Um, toen we denken aan, aan de kliniek bijvoorbeeld van de infantiele psychose. Um, kinderen die, die van, de, van bij het begin zeer psychotisch zijn. Mm -hmm. Dat heel veel ouders van, kinderen, van die kinderen zeggen is van, wat dat ons frappeert, wat ons opvalt, is dat, dat ons kind niet angstig is. Ja. De afwezigheid van de angst. Ja. Wat het leven natuurlijk tot een hel maakt bij ja. die kinderen. Dat is een, een klinisch gezien een, een indicatie die heel vaak aanwezig is. Zo, in, in die kliniek. Ja.
1: Maar zeg je nu eigenlijk dat, dat dat onderscheid nuttig is tussen angst en vrees. En dat zodra angst geen object meer heeft, zich niet meer ergens op richt, Dus niet meer een fobie is, ik ben bang voor spinnen of ik ben bang voor wat dan ook. Voor een grote ruimte, voor een plein. Dat dan de angst... Als het echt ernstig wordt?
2: Dan is het langs de kant van, de van het reële, zou je kunnen zeggen. Daar waar de angst al gekoppeld is binnen een een fobische. stoornis dan. We zitten in Nederland, dus. mag gerust over stoornissen spreken. Mm -hmm. uh, um, binnen, binnen de fobie is het gekoppeld aan. aan een betekenaar, zegt Lacan. Aan, aan, um, aan een symbolisch systeem. Um, een fobie is analyseerbaar. De angst die niet gekoppeld is aan iets. Gewoon de angst als pure ervaring, als affect. Want dat zegt Lacan over de angst. De, de angst is een affect. Het is het enige affect dat niet bedrieglijk is. Daar waar... Leg uit. Ah, wel, daar waar je bijvoorbeeld... Euh, zou ik hem zeggen van schuldgevoel... Euh, ik voel me schuldig over iets. heeft altijd iets bedrieglijks In de zin van... Ja, bon, euh, Oké, okay, je zegt dat je schuldgevoel hebt, maar... Daar zit er wel een waarheid in... Die misschien nog niet kan gezegd worden en waarover in de loop van, uh, van, de, van de sessies, van, van de analytische ervaring, wel iets kan gezegd worden dat uh, eventueel haak staat op het aanvankelijk schuldgevoel waarmee dat iemand zich uh, presenteert. Terwijl dat uh, de angst... Uh, de angst is zo... Is, is waarom is de angst ondraaglijk? Omdat er geen woorden voor zijn. Daarover gaat het. Hè. Op het moment dat je al woorden kunt kleven op iets, hoort de angst meer anteerbaar. Ja. Dus de taal als bezwering? De taal, absoluut, ja. De taal als... Um, als bemeestering van bemestering. de angst, bemestering van het reële.
1: Waarom gaat een psychiater, hoogleraar, toen was je ook hoofd van de afdeling psychiatrie van het AMC. Mm -hmm. waarom, waarom ga je toneel spelen? Net voor we begonnen zei je, elke keer weer als ik op moet komen en erachter sta, ja. voel ik die angst.
3: Ja. Um, ja, het was niet dat ik die angst zocht. Alhoewel uh, dat het een prettige bijeenkomst was. Bij, dus, dat is zeker iets wat ik meegenomen heb. Ik had mij niet gerealiseerd dat ik er zo bang voor was omdat ik uh, op zich, ja, ik geef wel lezingen ik geef les, dus het is niet zo ingewikkeld om voor publiek te staan. Maar theaterspelen is toch wel anders, dus ik werd er wel heel bang van. En dat was voor mij ook een openbaring, ik schrok daar enorm van. Dus er zat een soort van kwetsbaarheid bij mezelf die ik niet herkende, en kende, en dat kwam dus wel heel sterk tot uiting door op dat podium alleen te staan. En dat voor, voor mij was het dus heel leerrijk om te voelen wat angst echt is, want poeh... Ik heb het wel echt, ja, bedoel, dan merk je dat die verbeelding compleet op hol slaat, tenminste bij mij was dat, en dat ik echt iets fysiek zocht <laughs> om mij vast te houden. Dat ik echt aan het denken was, hoe, achter die coulissen, van hoe snel en hoe ver kan ik lopen, alvorens dat ze mij terug sleuren, terwijl het publiek in de zaal zat. Dus dat was toch wel uh, heftig. Uh, en dan ja, ze stel je ook de vraag, ja, waarom ben je nu eigenlijk zo bang? En dan zit er toch een soort... Uh, je, er is een kwetsbaarheid. En op het podium um, is die heel groot, vind ik, als je theater speelt. En dat heb je natuurlijk niet als, als je professor bent of afdelingshoofd. Dan zit je in een functie. En dat is, dat is heel... Accade. Ja, zeg die functie je beschermt jou. Hè? Je zit in een soort van symbolische kokon. En uh, dan is het heel makkelijk om van alles te zeggen. Maar zodra je dat weglaat en je kruipt op het podium, je ontkleedt je om het zo te zeggen. Of je gaat dansen of dingen doen die erbuiten vallen. Dan word je heel kwetsbaar. En dat is denk ik datgene waar ik ook zo bang voor was. Ja. En die Angst verraste je? Dat had je niet verwacht? Ja, want ik ben niet zo angstig aangelegd eigenlijk van mezelf, dus uh, ik heb er niet zoveel problemen mee. Dus ik was daar wel door verrast, ja, ja. Zeker. Omdat ik ook datgene voelde wat mensen in angst beschrijven... ...het is gewoon volstrekt oncontroleerbaar. Het is niet zo van... ...ik ga vandaag eens een keer niet angstig zijn. Nee, dat lukt helemaal niet. Het slaat gewoon toe op het moment dat je het helemaal niet verwacht, Dat je denkt van... ...geen probleem, nu voel ik mij zeker, ik ken de tekst... ...en dan baf, komt ze binnen. En dan uh, verpettert je ze. En zo. Dus dat, dat gevoel dat, dat je het voor van de angst bent... ...is datgene waar ook mensen het meest bang voor zijn. Dus je verliest de complete controle... En dat was wel voor mij heel heilzaam. Heeft het ook je verhouding tot je patiënten veranderd? Ben je anders naar je patiënten gaan kijken... die bij jou komen met angststoornissen door deze ervaring? Oh, dat... Ja, ik weet het niet. Of dat Misschien wel een klein beetje. Ik kan er moeilijk uh, op antwoorden. Ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht. Ik denk... Ja, ik dus al twintig jaar dat ik mensen behandel. Daar zit je in een soort van professionele attitude. En je gaat heel sterk op zoek naar... Uh, criteria, normen, je gaat af op je intuïtie in gesprekken en je probeert je natuurlijk in die angst in te leven om beter het ziektebeeld te begrijpen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je helemaal empathisch ja. in, de, in de huid kruipt van zo iemand. Je moet ook een soort van afstandelijkheid blijven behouden om als behandelaar die relatie te, te kunnen ja. bewerkstelligen. Dus in de psychiatrie is, is dat, denk ik, het moeilijkste om, om in die huid van die patiënt te kruipen, maar aan de andere zijde ook er weer uit te stappen. Uh, en misschien heeft het mijn medelevingsvermogen wel iets verbeterd, maar ja, goed, de, de angst kent iedereen. Dat is het mooie van angst. Je hoeft niet opgeleid te zijn om te begrijpen wanneer iemand angstig is. Maar het heeft wel jouw leven veranderd, deze, het spelen van deze monoloog. Ja, het, heeft ja. Wel, het klinkt zo hoe. Maar uh, ja, het heeft wel zeker mijn leven veranderd. Ik bedoel, ik, ik, wat ik zo aantrekkelijk vind aan dat theater is de vrijheid inderdaad. Om daar, je kan daar zeggen wat je wil. En gek genoeg kan ik dat niet in mijn andere rol dus de, de ongelooflijke immense mogelijkheid om echt te zeggen en te doen wat je wil... Dat vind ik nu... Om je te laten gaan? Om je te laten gaan, om, om te spelen met dat publiek. Maar goed, dat heeft mij veel tijd gekost om dat een beetje te kunnen. Uh, en, en om die grenzen af te tasten van jezelf... Maar ook ja, nee, nee, de echte de expliciete vrijheid. Ik kan niet in mijn rol, uh, in mijn werk, zeggen wat ik wil. Ook al, al doe ik onderzoek en publiceer ik dingen... dan zit je in een heel strak formaat van zo moet het zijn, dat denken de ja. mensen. En op het podium, ja, daar hoef je helemaal niks van aan te trekken. Je kan alles zeggen wat je wil. Tot nu toe. Tot nu toe, ja.
1: Nathalie, inderdaad, ik maak even een bruggetje naar de haat. Want volgens mij zit er wel een verband tussen angst en haat... Ik heb het idee dat, dat angst, dat, datgene wat je vreest, dat je dat ook makkelijker kunt haten. We hebben in de tijd in Antwerpen het, mede op jouw um, advies, wil ik niet zeggen, maar op jouw aandringen misschien. Op jouw suggestie. Jij kwam geloof ik mee over de haat tegen de psychoanalyse gesproken. Um, denk je dat mensen die de psychoanalyse haten daar ook bang voor zijn? En waarom haten mensen eigenlijk de psychoanalyse? om een voorbeeld te geven, we hebben het daar ook kort bij het eten over gehad. Uh, Damian was zomergast in 2015. Jij liet een stukje van Lacan zien. En je kreeg enorm veel woedende reacties. Ja. Uh, Max Pam heeft in de Volkskrant opgeroepen dat het AMC jou moest ontslaan. Ja. Omdat je Lacan liet zien. Ja. Dat gaat, dat gaat ver, toch? Um, ja, dacht ik. Uh, waarom? Van waar die haat? Zit er angst achter? En
2: wat voor angst is dat dan? Ik denk dat bijvoorbeeld um, een manier om, om je te verzetten tegen de angst is dingen klasseren, dingen categoriseren, um, dingen in vakjes onderbrengen. Psychoanalyse biedt daar een beetje weerstand tegen. Tegen in een vakje geduwd te worden. En zegt ook, van wij, niet, wij willen niet in het vakje van de therapieën terechtkomen, bijvoorbeeld. Of wij willen niet in het vakje van de wetenschap terechtkomen. Of wij willen niet in het vakje van de filosofie terechtkomen. Dus we willen niet in een voorafbestaand vak terechtkomen. Ik denk dat er wel wat eigen is aan deze tijd... Um, en iedere tijd heeft natuurlijk zijn, zijn eigen angsten, zijn eigen symptomen. Dat het, wat eigen is aan deze tijd, is dat alles gecategoriseerd moet worden. Alles moet benoemd, gelabeld worden... Vandaar dat ik er juist een beetje cynisme toch sprak over van... We zitten in Nederland, de stoornissen. Alles, moet, voilà, alles wat een beetje afwijkt van een norm, moet een naam krijgen.
1: En hoe zo, noem je dat in Vlaanderen dan?
2: Um, dat stoornisverhaal... Um, ik heb de indruk dat dat stoornisverhaal iets trager zijn intrede doet dan hier in Nederland. Maar... Um, als het, um, hoe ze dat? Als het regelt, regent in uh, Nederland, dan druppelt het in Vlaanderen. Dus het voilà, dus, um, komt ja. ook nog wel uh, naar, naar Vlaanderen. Maar het is... Uh, het categoriseren, er zijn toch wel mensen, er zijn toch wel stemmen in Vlaanderen die daar toch wel um, uh, weerstand tegen proberen bieden. Tegen het idee van de stoornissen... En dan komen we natuurlijk ook bij de medicalisering van problemen. Hè. Um, uh, maar dan om terug te keren, want de, de aanvankelijke vraag was, de haat tegen de psychoanalyse... In verband, met angst. En in verband met de angst? In verband met de angst. Ik vind het altijd moeilijk om zeer algemeen um, iets te zeggen over de mensen die de psychoanalyse haten. Um... Ik heb een paar uit die je kent, of één? Het probleem is... Ik, ik... Ik ken die mensen niet, maar die mensen beweren dat ze mij kennen. Ah. Uh, dat is het altijd ja. zo. Een zo paar journalisten die volstaat uh, dat ik of een collega van mij uh, mijn mond open doe uh, in, uh, in een krant of wat dan ook. Uh, en ze springen erop. Het is dus van, oh, dat is een psychoanalytica. Dus... Een vijand. Voilà, absoluut. Uh, dit, dit moet je trouwen. Um, waarbij er altijd hetzelfde argument naar voren wordt ge um, geschoven. Um, het autoriteitsargument met betrekking tot de wetenschap. Want het is niet wetenschappelijk. Nee. Dus, het is niet wetenschappelijk, dus... De mensen moeten ja. daar niet naar luisteren. Komt we straks nog
1: bespreken te spreken of psychoanalyse wetenschap is of heel iets anders. Had jij dat verwacht, uh, die, die enorme reacties toen jij een stukje Lacan liet zien op tv?
3: Nee. nee, helemaal. Het ging trouwens bijna niet over Lacan. Het was gewoon een stukje waar ik liet zien dat... Uh, dus Lacan gaf les in, in Leuven... En het is een mooie scène omdat, uh, nou goed, als je de context kent, is het heel plezier. Je ziet al die mensen daar zitten. Hij komt binnen, het is de Grand Seigneur, geeft haar les. En er komt een verwarde jongen en die gooit water over zijn papieren. En Lacan staat te kijken. En uh, wat ik wil laten zien is dat in, in de jaren 60, toen Lacan die lezing gaf, of begin jaren 70, dat er heel anders werd omgaan met verwarde mensen. Hmm. Hij sprak hem aan en hij zei: wat is er aan de hand? dan zei hij, ja, ik wil eigenlijk graag ook iets vertellen. En Lacan zei, ja, doe dan maar. En hij gaf hem een stoel en hij hield een verhaal. En ik wou dit laten zien, uh, omdat men toen op een heel andere manier met verwardheid omging. Men gaf mensen het woord en heeft zijn, heeft zijn verhaal gedaan. En het was afgelopen in, in een soort van gemoedelijkheid en een vriendschap. En nu wat wij doen is allerlei maatregelen nemen om die verwardheid uit onze normaliteit te halen en het weg te stoppen met observatiemaatregelen en dergelijke. En dat was eigenlijk de bedoeling. Dus Lacan was daar een bijfiguur. En die werd opeens tot hoofdfiguur. En hij werd tot een. Ja, zeker. Is voor dat Max Kom, ja. Ook angst,
1: het wegstoppen van verwarde figuren? Het willen Absoluut, wegstoppen.
3: zeker. Ja. Ik denk dat wij in onze maatschappij zo controlebehoeftig zijn. Dus dat, dat controle hebben echt tot een deugd verheven. Waardoor dat we het heel moeilijk hebben met datgene wat daar heel bedreigend toe is. Dat is dus verwarring. Het is niets bedreigender dan een psychiatrische patiënt of een psychisch verwarde persoon. Omdat die al van zijn sprekendheden. Loslaat. met, nou, in vraag stelt. Mm. Ja. Ik, dat, dat affecteert iedereen. Ik weet dat mijn vrouw, toen, ze me, toen ik assistent was in de psychiatrie, trouwens in Leuven, en ik zei, ja, wil je mee eens komen halen? Ik zei, ja, maar ga dan wel buiten staan. Dus ze vond het heel lastig om in die instelling rond te lopen en mij te komen halen. Gewoon, dus, psychiatrie is beangstigend. Mm. En omdat de psychiatrie aan de oppervlakte van de maatschappij ligt, omdat we heel veel ermee bezig zijn, juist omdat we zoveel controle nodig hebben, wordt het natuurlijk erger en erger. We zien overal verwarring, ook waar het niet is. Dus wij creëren Verwaardheid uit angst voor controleverlies. Mm -hmm. Dat herken je?
2: Ja, um, je en ja. Toen ik ook denken, toen ik jou hoor spreken daarnet um, over de vrijheid, um, de verhouding tussen angst en vrijheid. Um, ...dacht ik aan een ander citaat van Lacan. Lacan zegt: "Le fou c'est l'homme libre." Dus de zot is een vrije man, want het is inderdaad. Je zei van als je de vrijheid ontbreekt dan hunker je naar die vrijheid. Hetzelfde, Lacan zegt ook... En die verwaarde man, waar je nog spreekt, symboliseert de vrijheid. Stoppunt van terwijl. vrijheid, uiteraard. Alle, alle uh, vormen van schijn schijndoorprikken, de seigneur, zoals jij noemde, komt optreden in Leuven. Uh, al die mensen die een positieve overdracht hebben naar Lacan, die daar allemaal niet durven bewegen, want Lacan komt spreken. De verwaarde man, die, die eigenlijk alle um, idealen, Um, als een laarslap, ja. dat bestaat niet. Um, alle normen, alle sociale afspraken, en die daar gewoon um, zijn praatje ja. komt doen, dat is vrijheid. He, daar worden niet gevangen zitten binnen de wereld van de schijn. En
1: dat is beangstigend.
2: Dat is beangstigend. Ja.
1: Wat die
3: schijnbied. Dus, dus schijn die is wel interessant, want er zijn natuurlijk allerlei mythes over die kwestie. Je kan het ook op YouTube bekijken en sommige mensen beweren dat hij dus zelf die man heeft gevraagd, die verwarde man, om zijn act nog veel groter ja. te maken. Maar goed, dan krijgt het een heel andere kleur natuurlijk. Maar, maar dat hoort wel bij de ja, hele de Lacan mythe rondom. Ja. Ja, ik ga
1: want anders. Blijft voor een deel van het publiek denk ik toch um, wat abstract. Ik ga jullie een hele moeilijke vraag stellen, misschien minder moeilijk, of in 10-15 minuten een korte introductie in het werk van Lacan. Kunnen doen aan de hand van een aantal begrippen die ik heb opgeschreven die belangrijk zijn voor, uh, um, voor Lacan. Ja. Ik, wil, ik begin bij jou. Ja? De symbolische orde. Wat is de symbolische orde?
3: Ja, symbolische orde is een. Uh, dus Lacan uh, uh, kijkt naar de, de wereld uh, en hij onderscheidt drie niveaus, althans in zijn. We gaan in zijn eerste fase. Hij zegt hier, we hebben. De symbolische orde, de imaginaire orde, en le réel, de reële orde, om het zo te zeggen. En heel makkelijk zou je kunnen zeggen, le réel, dat is de, de harde werkelijkheid. Dat is datgene wat ik niet in woorden kan uitdrukken. De immense pijn, het verdriet, de vreedheid van de nazi's. Iets wat je zegt, van ja, dat, dat kan niet in woorden. Dus de onmiddellijkheid is daar zo groot, dat ik dat niet kan vertalen in een woord. Die imaginaire orde is de orde van de identificatie. Als ik mij slecht voel, dan kijk ik naar een film en ik zie John Wayne en ik denk van, wauw, ik ben John Wayne. En ik voel me op dat paard zitten en galopperen en met een revolver. Dus het identificatieproces waar je zelf opgaat in allerlei imaginaire beelden in literatuur en kunst, dat is een soort van fictieve orde die wij nodig hebben om als mens te kunnen overleven. Met ook alle nadelen van die, want het blijft fictief. En dan heb je de symbolische orde, dat is de orde van de taal, van de instituties, van de, de rechterlijke macht. Dus al datgene waarbij de symboliek belangrijker is dan datgene wat het dat is. En taal is natuurlijk voor Lacan heel belangrijk en hij zegt op een bepaald moment, en dat neemt hij dan van Freud over, als kind word je opgenomen in de taal. Je hebt de naam gekregen en die toegang tot die taal, daar betaal je een forse prijs voor. Want taal geeft jou de mogelijkheid om er iets te spreken. Als ik het woord boom uitspreek, dan weet iedereen meteen ah, ik weet wat een boom is. Maar die Echte boom, die blijft afwezig. Dus het gebruik van de taal gaat gepaard met een tekort dat zich installeert in de mens. En dat is voor Lacan heel belangrijk. En hij heeft het voortdurend over dat tekort proberen op te heffen. Dus wij zweven tussen die drie ordens. Soms maken we gebruik van de taal. zeg ik van, hé, hey, Arnon. Maar ja, wie ben jij? Je bent natuurlijk niet alleen de naam, maar toch staat die naam voor iets. Voor wat mensen denken dat je bent. Een schrijver met dit en dit en dat. Je bent ook een fictief figuur. Mensen beelden zich in, hoe je doucht, hoe je wast, hoe je naar het toilet gaat, wat je allemaal niet doet. Ja. Ik zal stoppen nu. Nee, nee. En je hebt ook een reëel aspect. Ja. Hè? Iets heel grondstoffelijk. Je gaat sterven en vergaan. Dus Je kan eigenlijk naar de wereld kijken vanuit die drie verschillende orders. En uh, hij maakt daar ook, ook een soort in het begin een hiërarchie van. Dus die symbolische orde is als het ware de hoogste orde. En je kan dus psychopathologie beschrijven aan de hand van die drie orders. Bij iemand die psychotisch is valt die symbolische orde weg. Die ontvankelijkheid voor de taal is weg. Iemand weet niet meer wat woorden betekenen of gaat allerlei woorden aan elkaar schuiven zonder dat ze of heel letterlijk nemen. Over wit, en dan gaat men associëren. Dus dat wegvallen van die symbolische orde kan ook duiden op een zekere psychopatologie. Dus om je staande te houden als normale mens, moet je een beetje evenwichtig tussen die, orders, die drie orders ja.
1: ja, Is dat, dat tevreden, is tevredenheid? Ik ben tevreden. Jij ook, Nathalie? Als Lacaniaanse... En dan wil ik jouw begrip nog het vragen of je nog iets over het reële wil zeggen. omdat Het toch is wel genoemd door Damiaan.
2: Ja. Maar
1: je mag ook commentaar leveren op wat Damiaan zei, als je het op de grond eens bent.
2: Het is omdat ik zei, in verband met Antoine Mooi, ik heb enkel talen verlangen, ik wist niet dat er een ander boek was. Je zei me daarnet dat dat over het later onderwijs gaat van Lacan. Dat een noodzakelijke toevoeging is, denk ik. Ik denk niet dat je over Lacan kunt spreken en enkel het eerste onderwijs ter sprake kan brengen. Zeker niet als je in de kliniek werkt. Ja, dan is het tweede onderwijs even noodzakelijk dan niet meer noodzakelijk, omdat het meer pragmatisch eigenlijk ook is, het laat onderwijs van Lacan. Um, inderdaad, in het eerste onderwijs van Lacan heb je iets van um, het symbolische, dat een, een, de primauté van het symbolische. In het begin was er het symbolische, wat Lacan in zijn laat onderwijs compleet gaat omdraaien. Je van, in het begin was er trelen. Uh, um, nu, de eerste zin die in me opkwam, um, toen ik Damiano spreken was... Um, het woord is een moord op het ding. Ja, dus, um, het woord Dat is een
1: uitspraak van Lacan, toch? Pardon? Dat is een uitspraak van Lacan, toch?
2: Die Lacan gehaald heeft bij... Um, als ik me niet vergissen, maar ik, kan me vergi ik durf het niet zeggen. Okay. Um, ik dacht bij Hegel, maar bon. Um, maar inderdaad, het is iets waar het heel veel rond gewerkt heeft. Um, dus de, de moord, het woord... Um, dat je het voorbeeld gaf van een boom, het moment dat je zegt van een boom, dan het gaat gepaard met een verlies. Hè? Een, een verlies aan, aan, aan onmiddellijkheid, hè? Een onmiddellijkheid. En dat ding is dus inderdaad het reële. Hè? Maar de symbolisering... Um, niet alles kan gesymboliseerd worden. Het reële kan niet volledig gesymboliseerd worden. Er is een rest, er is iets dat ontsnapt aan... Hand symboliseren en dat maakt juist Dat, dat, uh, dat zorgt voor de conditie humain, zou ik zeggen, dat maakt deel uit van de conditie humain, dat maakt ook dat er angst is, wat mocht alles symboliseerbaar zijn,
0: mm.
2: dan mocht er geen rest zijn, uh, dan uh, zou er ook geen, geen lijden zijn aan de menselijke conditie. Het lijden aan de menselijke conditie heeft te maken met het feit dat niet alles kan gezegd worden, bijvoorbeeld. Ja. Maar
1: is het ook niet zo dat, dat Damian noemde al het begrip, het tekort, het gebrek... een belangrijk woord in het denken van Lacan, geloof ik... dat, dat, dat er altijd een enorm verlangen is naar het reële... terwijl tegelijkertijd als je in het reële aankomt... kom je in een wereld van, van geweld, chaos en een onleefbaarheid terecht. Dat dat het punt is waar, waar ik Lacan vaak omheen cirkelt? Heb ik dat verkeerd begrepen?
2: Maar ik denk dat het belangrijk is uh, bij bel het concept van Lacan... dat altijd de vraag is van op welk moment... Um, heeft hij het over dat concept en wat is de context waarbinnen hij een bepaalde uitspraak doet over een concept. Hè? Dus het tekort um, als je het klinkt aan het verlangen inderdaad, het tekort aan het verlangen, hè, het tekort um, zorgt dat er een verlangen is um, als ik zeg van de woord, het woord is een moord op ding, gaat over veel radicaler verlies um, dus het, en ja, het over de drie registers symbolische, imaginair en het reële ik zou kunnen zeggen van dat je zowel binnen het symbolische als in het imaginair en het reële iets kunt zeggen over Le Monde Met drie verschillende theorieën daarover. Hè. Maar het kort aan zijn um, maakt deel uit, laten we mm. zeggen, van, van de menselijke conditie.
3: Nou, voor mij bijvoorbeeld de, de, de esthetiek van 9-11 is voor mij iets wat heel lastig symboliseerbaar is. Ik bedoel, het is misschien maar de, er zit een soort van esthetisch gevoel in 9-11 en dat is ook wat aardig om dat zelfs uit te spreken dus je voelt al de zindering van de taal die je tekortschiet, schiet vind ik, om dat zelfs al te durven zeggen en dat is voor mij iets wat in dicht tegen de komt de, de esthetiek die, die, van die, de destructie de, de ja, het hoe voor geweld uh, appelleren kan zijn omwille van een zekere schoonheid dat, dat, daar waag je al heel dicht in iets wat ver van het menselijke stad, maar wel heel uh, redelijk is en niet in woorden is uit te drukken. Er bestaan ook geen woorden voor, daar kan je ook niet over lezen of daar wordt eigenlijk ooit over gezwegen. En als er wordt over gesproken, dan is het in allerlei omvroerste uitdrukkingen. En dat is het reële. Nou ja, het, reële, het, het, het grappige van het is dat je het niet kan overspreken, want het is onuitspreekbaar. Het is seks hebben op het graf van je moeder, bijvoorbeeld. Het zoeken van heel... dat is een ja. extreme voorbeeld van hoe kan je dicht bij iets komen wat niet in woorden... En dat kan iets klein zijn, iets groots natuurlijk, maar ik zoek het juist in het extreme om mensen te proberen het gevoel te geven dat niet alles inderdaad in woorden uit te drukken is... Waardoor, uh, dat wij sowieso zwalken als mens, hè? Want de Lacan had een heel somber mensbeeld in een bepaald opzicht, of ja, goed. Uh, dat vind ik wel redelijk aantrekkelijk, maar dus het is altijd behelpen. Die somberheid vind je aantrekkelijk? Um, nou ja, somberheid niet in, in de, in de stemmingszin, uh, nee. maar in, in, um, in de zin dat, dat uh, In de tragische zin. Ja, ik vond dat in dat opzicht een typische katholieke denker ook. Dat lijden is heel inherent aan het bestaan. Dat is, dat is toch heel belangrijk. Of ja, heel belangrijk. Door dat lijden kan je heel veel doen. Uh, Ontspint zich veel creativiteit. En het is continue worsteling. Je wordt niet opgeboren en dat je zegt van... Goh, ga maar eens lekker leven. Dat komt wel goed. Nee, zo is het niet. Zo is meestal ook niet, toe. Nee, en zo is het meestal ook niet. Nee, nee. meestal ook, nee. Nog Nog een soms wel, hè? Ja, soms wel. Ja.
1: De naam van de vader, Nathalie. Nog een... Te moeilijk?
2: Ja. Het <laughs> mag niet technisch worden, vind ik... Uh... Ik heb ook geen zin om de, mens, de mensen weg te gaan ja, met... Uh, nu, nee, tot
1: nu toe zitten ze uh, allemaal nog. En als ze meer dan tien <laughs> weggaan, dan uh, gaan we over tot een nee, ander onderwerp. Nee.
2: Ik vind het eigenlijk boeiender om te hebben over de toepassing van de psychoanalyse. En um, de pragmatiek van de psychoanalyse. Um, dan over, um, maar even,
1: ik wilde gewoon heel kort, uh, dat, anders blijft het zo abstract. Kan je heel kort iets zeggen over de naam van de vader? Wat dat, waar dat voor staat in het werk van elkaar?
2: Dat goh, ja. Um, laat ons zeggen dat dat... Um, Binnen wat hij dan de neurose noemt. Um, de installatie van de naam van de vader gaat gepaard met een verlies. Um, een verlies aan zijn, um, aan onmiddellijkheid. verlies aan genieten. Um, de installatie van de naam van de vader introduceert het verlangen. Um, en zorgt voor een inperking van de vrijheid. Als we het juist hadden over de vrijheid, le fou et l'homme libre, um, de naam van de vader zorgt dat het gedaan is met de vrijheid. Maar dat is natuurlijk... Ik kan het alleen maar nu zeggen alsof het binnen een temporeel perspectief te bekijken mm -hmm. is, maar uiteraard is dat iets zeer logisch. Eerder te zien binnen logische tijden dan binnen, binnen um, chronologische tijden. Uh, um, vroeger, um, of laat ons zeggen, vanuit het eerste onderwijs van Lacan was het van... ja, Is de naam van de vader geïnstalleerd, dan is men neurotisch. Um, Betekent dat bij wie dat de naam van de vader niet geïnstalleerd is, die zijn dan psychotisch? Hè? En wat zorgt er voor stabilisering als er um, iets um, in het leven van die persoon dezelfde functie kan innemen dan wat er in de neurose structureel geïnstalleerd is geweest? Dat is ja, complex nee, natuurlijk. Dat was... hè? Ja.
3: Um, maar misschien is het wel belangrijk om de, binnen de psychoanalyse te komen: de neurose is de normaliteit. Ja, hè. Dat moeten we wel even vaststellen. Ja, het dus ja. is wel heel belangrijk: het is geen ziekte. Dus uh, als je normaal bent, dan ben je neurotisch. Ja. En die non duper die geïnstalleerd wordt, verschaft jou toegang Tot die daartoe. neurotische normaliteit. Ja, dat zorgt voor die hele dubbele ja. dynamiek die zich, die zich ontwikkelt. Ja. Uh, en de taal treedt binnen en je ervaart het tekort. Het tekort installeert het verlangen. Ja. En je kan beginnen leven als mens. Ja. Wel neurotisch, maar dat is dus het mooiste wat je kan vinden, ja. volgens Lacombe.
1: Maar het is wel heel prettig van alle neurotici, dat hij in één klap normaal zijn verkleid.
3: Ja, zo makkelijk kan het zijn. Ja, uh, echt ja, wel. Ja. Ja.
1: Ik zei het heel fijn voor alle neurotici.
2: Die zijn in één klap normaal verkleind. Um, het is het nieuwe dat Lacan um, <laughs> vanaf de jaren zestig zei. Um, dat zei hij van iedereen is zot. Uh, in de zin van... zou Ik zou kunnen zeggen van dat hij in zijn eerste tijd, de structurele Lacan, dat hij een normaliteitstheorie had. Een visie op normaliteit. Met de naam van de vader als norm. Zogezegd, een norm. Uh, maar in zijn latere onderwijs, als hij dan eigenlijk die functie, de functie die de, de, de naam van de vader heeft in de neurose, vooral gemeend stelt van... Zelfs in de Waal zijn kan er iets die functie hebben die in de neurose structureel geïnstalleerd is, Kunt je dat... Uh, een psychotisch iemand kan iets uitvinden dat dezelfde functie heeft van stabilisering dan de neuroticus. Hè? Dan... dan Wordt het concept, het begrip van normaliteit volledig, komt dat op de helling te staan? Dan is het niet meer van de neurose is een norm. Nee, iedereen kan op de een of andere manier, op voorwaarde dat hij een norm heeft die stabiliserend, stabiliserend werkt, um, stabiliteit vinden in zijn ja. leven. Voilà.
1: Nee, dat is duidelijk. Ik denk dat is ook iets wat jij in, in, ooit in heel kort hebt samengevat met dat wat norma normaal is, is voor ieder individu weer anders.
3: Ja, ja,
0: dat is
1: wat, wat Nathalie hier zegt, toch? Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Even, ik zal, ik zal verder het de, de, de begincollege Lacan laten varen. Ik merk <laughs> ik, dat ik op wat weerstand stuit en ik wil dat natuurlijk helemaal niet... Die hebben we ook, met ook tijd Weerstand te maken. is een
2: concept. Oh, <laughs> ik weet het,
1: ik weet het, Ik gebruik dat woord niet voor niets. Maar even terug, we hebben allebei, jullie zijn het allebei over eens dat, dat de psychoanalyse, of die nou Lacaniaans is of uh, klassiek Freudiaans, niet wetenschappelijk is. Je kan niet bewijzen dat hij effectief is. En toch zien jullie allebei, misschien jij nog iets meer dan Damiaan, mee van mening dat het nuttig is dat die psychoanalyse blijft bestaan, dat mensen erheen kunnen.
3: Correct? Mm -hmm. Dat... Ja, ik denk dat, het, dat wij wel van standpunt verschillen. Ik vind de, de psychologie zeker nuttig, maar ik vraag me af of ze nuttig is binnen de context van de behandeling zoals wij het nu in vorm hebben gegeven. Dus ik vind het als model om de wereld te begrijpen uh, nuttig en het iets inspirerend, juist omwille van zijn tekortkomingen. Daar, daarom hou ik ervan. Dus het, wat, 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 wat mij intrigeert bij Lacan is, is het feit dat hij het over iets heel impliciets heeft. Datgene wat ik juist niet begrijp. Um, en dat helpt mij om de wereld beter te begrijpen. Maar om het als, als psychotherapie nu gaan toe te passen bij mensen die ziek zijn, ik vind, dat is een enorme brug. Ik ben er nooit in geslaagd om die te maken. Ik vond het heel ingewikkeld om uit de theorie die die man vertelt, om uit uh, de beweringen die hij stelt, om daar iets heel praktisch mee te doen met patiënten. Maar dat is natuurlijk heel anders dan bij Nathalie, die het dagelijks doet. Dus ik, ben daar wel, denk ik uh, verschil daar wel een beetje van mening van, denk ik.
1: Je vindt het is nuttig voor mensen die betekenis zoeken? Die iets zoeken, maar niet it, it, echt voor mensen die, die... Hier maak je toch het onderscheid tussen ziek en niet-ziek? Niet voor mensen die ziek zijn?
3: Uh, Wel, ik wil niet beweren dat het niet... Kijk, alles wat nuttig is voor mensen die ziek zijn, is nuttig. Wat het ook is. Uh, maar um, de vraag is of de psychoanalyse in, in de vorm zoals ze nu bestaat... En zeker de Lacanianse psychoanalyse of dat die binnen het register van behandelingen... dat je aan iemand aanbiedt, momenteel, met de kennis, de criteria en de toetsing die we, die we gebruiken... Ja. of dat nog kans maakt. En ja. daar heeft de maatschappij over beslist... nee, dat niet, dat kan niet meer. Ja.
1: En volgens jou terecht, en je zei ook... dat heb je trouwens al eerder in kranten gezegd... dat jij vindt dat te veel mensen... Um, onder de psychiatrie willen vallen. Ja. Dat je eigenlijk de psychiatrie kleiner zou willen maken. Ja. Dat je heel veel aandoeningen... Uh, eigenlijk zou willen zeggen... die vallen niet onder de psychiatrie. Je hebt zelfs gezegd, tijdens het eten, de psychiatrie krijgt heel veel geld. Ja. Dat is verdubbeld. Je zou willen dat de psychiatrie minder geld krijgt.
3: Ja, ik zou het vak kleiner willen maken. Uh, Toegespitser op specifieke problemen. Maar goed, let wel, ik bedoel psychiatrie als medische discipline. Dus dat is een heel, dat is een heel, is maar een stukje van de geestelijke gezondheid. Trouwens, geestelijke gezondheid vind ik sowieso een vreselijk woord. Psychiatrie gaat om ziekten binnen de medische context. En ik beperk me tot die kaders. En daarvan denk ik van ja, dat zouden we inderdaad kleiner moeten maken. We zouden meer moeten normaliseren dan abnormaliseren. En we zouden minder moeten medicaliseren. Omdat ik het gevoel heb dat psychiatrie diekens wordt gebruikt om een probleem op te lossen waar het niet toe dient. Namelijk mensen erkenning verschaffen in het lijden dat ze hebben. Dat is heel lastig geworden. Wij willen erkenning van ons lijden. Mm -hmm. Maar wie gaat ons dat geven? De pastoor is dood. De dominee is er niet meer. Uh, het is moeilijk om nog eens een boek te lezen. Niemand doet dat nog. Dus wat doe je dan? Sorry. Nee, 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 maar um, een, een aantal mensen doen dat wel. En dus is de psychiatrie um, makkelijk. Uh, en dat wordt ook aangeboden. Men, men gaat de psychiatrie daar voorschuiven als de legitimatie van het persoonlijke lijden. En dat vind ik een verkeerd gebruik. Dat kost ons handenvol geld. Maar wie zou die erkenning dan moeten
1: geven, Nathalie? Herken je dit verhaal? Dat mensen erkenning zoeken voor hun lijden... en dan bij een psychiater komen en zeggen... Ha, de psychiater zegt dat ik ziek ben, dus het is erkend. Fijn.
2: Maar tegenwoordig in onze praktijken... de mensen komen dan toe met de stonis. Zei van... ik heb eens gekeken op internet, ik heb een testje gedaan... en blijkt dat ik die en die, die stonis heb. Kan ik bij jou terecht? Zo begint... en uh, zo begint de therapie... Uh, de vraag is van, wat, wat doe je daarmee? Op welke manier ga je daarop antwoorden? Ga je die persoon erkennen in zijn stoornis? Of ga je zeggen van, kijk, um, iemand die bijvoorbeeld langskomt en zegt van, ik heb een depressie, zeg je van, ja, kijk, ik begrijp niet wat je zegt, ik heb een depressie. leg eens uit van, wat, wat gaat er niet voor jou? He, los van die labels enzovoort enzovoort. We nodigen mensen uit om... om, um, om um, te spreken los van um, de betekenaars die, 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 die vanuit de maatschappij um, um, op ons afkomen. En op zoek te gaan naar um, het meest, meer singuliere. Hey, de psychoanalyse is er niet voor um, elementen van een categorie. Um, ik werk niet met elementen van een categorie. Ik werk met elke mens ervan uitgaan dat elke mens niet categoriseerbaar is. Dat, dat is, een... is het wezenlijk verschil. Dat is idealistisch, of niet? Um,
1: of is dat ook weer een label? Of idealistisch, ik bedoel, Het is toch heel menselijk jij, om te categoriseren? Kom je niet om in Dat is
2: angstbemesting, inderdaad. Ja. Ja.
1: En jij kan tegenover jou. noem je het patiënt of cliënt? Patiënt. patiënt, patiënt um, die, dus daar zit je tegenover. Technologische
2: gezien lijkt mij dat het meest correcte. Ja. Over een patiënt te spreken, over iemand die lijdt. En die met zijn lijden um, een adres zoekt. Ja maar die, dat lijden dat voor hem enigmatisch is, raadselachtig is, hij ziet af van iets, hij of zij ziet af van iets, er is iets dat niet gaat. Hij probeert dat te bemeesteren, hij gaat op zoek op internet, hij begint vragenlijstjes in te vullen, en hij zegt van, hetgeen dat niet gaat, dat heeft een naam, dat, is, dat noemt zo. En dan gaat hij met dat label naar een therapeut, en is toevallig is dat soms af en toe ik. Dan zegt hij van kijk, ik heb dat... Um, en dan is de inzet van, van ja, oké, okay, um, jij komt met dat label af, maar wat, wat gaat er niet, wat gaat er niet? Laten we bij het vertrekpunt opnieuw beginnen en niet bij um, de uitkomst um, van, van Google, maar niet van spreken.
1: Dat, dat erkenning zoeken van, van lijden, Damian, is dat, was dat, naar jouw idee, is dat iets wat er altijd al was? Of is dat juist door het wegvallen van de ontzuiling, die uh, noemde de pastoor en de dominee er niet meer zijn, dat het taal mensen een adres zoeken en uitkomen bij de gezondheidszorg?
3: Uh, ja, maar ik denk dat er ook een ander uh, element als een rol speelt. Dus ik denk dat mensen altijd er erkenning zoeken voor hun lijden. Maar wat mij opvalt is dat dat zo is toegenomen, omdat wij een soort van onverdraagzaamheid naar het lijden hebben ontwikkeld. En dat is denk ik wat er veranderd is de afgelopen 20, 30 jaar. De, ...de manier waarop wij het lijden kunnen accepteren... ...als een onderdeel van ons leven... ...de angst als een menselijkheid van ons bestaan... ...schuld, jaloezie, eenzaamheid... ...dat, is, dat, is, dat kan niet meer. Wij moeten een gelukkig leven leiden. En dat zeggen mensen soms ook letterlijk. Ik vind dat de psychiatrie ons gelukkig moet maken... Dat zeggen jouw patiënten. Ja, ook. ik ben ook ooit. Dus de, toen ik dat zei, dat dat, eigenlijk, dat, dat niet mijn bedoeling was. Uh, omdat het dan. Ja, maar er werden daardoor ook patiëntenverenigingen op aangesproken. Die zeiden van. En wij neigen in de psychiatrie naar woorden. die naar dat geluk tenderen: herstel, psychisch welzijn. En ik vind dat heel gevaarlijke woorden, omdat die ons weghalen uit de. Simpele dialectiek van ziek zijn. Men houdt niet van ziek zijn. Daarom hebben wij Nederland cliënt. We hebben geen ziekten en patiënten. Nee, we hebben psychisch kwetsbaarheid, psychisch en herstel en cliënten. Dus in plaats van waardoor alles vlakker, toegankelijker wordt. En ik snap wel, we moeten vechten tegen het stigma. Maar dit is heel gevaarlijk aan het worden, omdat we op een glijdende schaal zitten. En heel veel lijden eigenlijk toch wel een beetje in die groep terechtkomt van datgene wat dus psychiaters behandeld moet worden.
2: Ja, ik um, denk inderdaad van de onverdraagzaamheid ten aanzien van het lijden... Is iets van alle tijden. Maar ik denk dat binnen elke tijdsperiode dat dat een andere naam krijgt. Of dat dat een andere focus krijgt. Wat ik nu zie bijvoorbeeld in Vlaanderen. Er is een nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorg. Hoe de focus nu is. Wat elke, zeggen, elke visie op het menselijk lijden. En elke onverdraagzaamheid ten aanzien van het menselijk lijden. Um... Ik ben mijn draad kwijt. Dat maakt niet uit. Um,
1: Wil je misschien over het artikel wat je in de knak hebt geschreven? Ik, ik zag opeens een link daarnaartoe.
2: Um, Wil jij ja, het zo vertellen? De, de,
1: Help ik je daarmee?
2: Inderdaad, ja. ja ik wilde eigenlijk zeggen van... van um, de wet die nu gestemd is, bijvoorbeeld, de, die nu van toepassing is in Vlaanderen... Die uh, moet altijd nagaan van... ja, Er is een wet die het veld van de geestelijke gezondheidszorg gaat regelen. Wat ik zeer belangrijk vind, en is hetgeen dat ik ook altijd aan mijn studenten zeg... Um, als, er, ...als men afkomt met een nieuwe wet of met een, een nieuwe kadertheorie of whatever... ...ga op zoek naar de achterliggende ideologie van die wet. Ga op zoek naar de achterlig het achterliggende kader. Wat zien we nu bij de wet die nu gestemd is? Dat de definitie van psychisch lijden zeer reducerend is. Eigenlijk komt, komt het erop neer en dat staat... In het eerste, in, in, op de eerste pagina's van um, het rapport dat die wet ondersteunt, dat um, het grootste probleem vandaag de dag is werkverzuim. Door psychisch lijden. En eigenlijk zien we dat gans die wet um, erop gericht is, dus ja, overdraagzaamheid van het mm -hmm. lijden. Overdraagzaamheid van de effecten van het lijden. Het gaat dan over de effecten van het lijden, dat die mensen niet meer gaan werken en de staat geld kosten. Ja. Dus moet het veld van de geestelijke gezondheidszorg, geregeld worden. En wat wordt binnen die wet eigenlijk geestelijke gezondheidszorg? Zorg, dat wordt dus eigenlijk mensen terug aan het werk zetten. Mm -hmm. Dat is een zeer enge definitie, zeer enge definitie. van, 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 van uh, uh, geestelijke zorg.
1: Klopt, maar dat, dat, daar zul je ook mee geconfronteerd worden, aan van de patiënt moet, moet terug naar de maatschappij, toch? Dat is de hersende ideologie. Dat is nog niet zoveel als de patiënt moet werken... Maar hij, hij, langdurige opnames, zoals dat ooit ja. nou, toch ook in Nederland bekend was, bestaat bijna niet meer.
3: Nee, dat kan om andere redenen moeilijker. Maar ik, het is, uh, um, dat, van dat werken vind ik zo exemplarisch voor wat er gebeurt. Bedoel, dat schrijf ik ook. Dus de normaliteit is zo verengd naar de persoon die productief is. Absoluut. He, dus als je niet meer productief bent als persoon in zijn maatschappij, ja, dan neig je al naar abnormaliteit. Dus we hebben normaliteit en abnormaliteit geherdefinieerd. en de normale persoon is de goedlachse, ik vind altijd ja, Rutte is de normale persoon, goedlachse Goed. uh, blije premier die pragmatisch oplossingen zoekt, onmiddellijk, nu en dan, zonder ideologie het liefst, meteen. Uh, en dat is ook hoe wij de normale mens zien. En als je daarvan afwijkt door te treuren of niet productief te zijn, dan word je al heel snel abnormaal. Dus um, productiviteit is stiekem de normaliteit
1: geworden. Absoluut. Ja. En jij zegt, ik zeg je daarbij, we moeten dat, dat de definitie van wat normaal is weer oprekken.
3: Veel meer moet daaronder vallen. Absoluut. Ik bedoel, de, de uitdaging is niet om abnormaliteit uh, een plaats te geven in de psychiatrie. De kunst is om zoveel mogelijk abnormaliteit normaal te maken. Dus ik denk, en bedoel je mee, hoe, hoe, hoe minder een abnormaliteit een, wetenschap herken, een, een maatschappij herkent en herkent, dus te gezonder en waardevoller is die maatschappij. Nog één keer, hoe minder, abnormaliteit... hoe minder abnormaliteit in de maatschappij aanwezig ja. is, dus te gezonder is die maatschappij. Dus, onder... dus de mooiste maatschappij is diegene waar geen abnormaliteit is, om mm -hmm. het extreem te zeggen. Dus... dus wij zijn als maatschappij vrij ziek? Vind ik wel, want als je kijkt naar eenvoudige dorpjes waar men nog iets minder cultureel ontwikkeld is, onder andere weet ik veel, ik ga geen namen noemen, daar zou ik beticht kunnen worden van, maar goed, daar, daar zie je dat mensen opgenomen worden in een sociaal netwerk waar men ook blij is met een klein beetje productie. Daar men, de mensen die abnormaal verward zijn, die krijgen geen ander statuut. Die kunnen deels functioneren, misschien minder succesvol, maar daar heeft men gewoon niet moeilijk mee. En dit soort van aanvaarden van abnormaliteit binnen een context waarbij abnormaliteit niet meer abnormaal is, dat getuigt van gezondheid. En dat zijn wij dus een beetje verloren.
1: Zien jullie het ook als jullie maatschappelijke taak om, om het idee van wat normaal is en abnormaal wat normaal is op te wekken? Zie je dat ook als jouw taak, Nathalie? behalve dat je met patiënten werkt, om wat de maatschappij, wat wij met z'n allen normaal vinden, om wat Damian zei, dat begrip van normaliteit op te rekken, te vergroten, te verbreden. Is dat ook iets waar je aan birkt?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat elke... Norm... Ik denk, voor zolang dat we spreken in termen van normaliteit, um, veroorzaakt geen segregatie. Het concept van normaliteit is op zich een probleem, vind ik. Um, dat kan ook zeggen, iedereen is zot. Toe de delia. Mm -hmm. huh? um, dus ik denk dat... Um, omdat we er juist hadden over van... Is psychoanalyse nuttig? Denk ik dat um, de psychoanalyse sowieso... Ten aanzien van de, de eisen van een samenleving... Um, een asielfunctie kan hebben. Plaats kan zijn waar je over... je verlangen kunt spreken. Want verlangen is per definitie... wars van elke norm... Verlangen is altijd abnormaal. Pervers.
1: Voilà. Ja. En wij kunnen daar niet over spreken. Nee, we hebben de kunst,
2: toch? Hadden we hebben niet de kunst voor, dat, daarvoor. Ah, Kunsten, schrijvers, ja. schrijvers, enzovoort, enzovoort. Um,
1: enzovoort, ja. Pervers verlangen. Ja. Perver ja. Schilders, filmmakers. Uh, ja.
2: Uh, ja. ja. Dan wordt het gedoogd. Ja. Um, als, het, um, als het een product oplevert, een artistiek product oplevert. Um, maar je zou kunnen zeggen van dat therapieën vandaag, ik stel het heel scherp voor nu, hè. dat therapieën vandaag de dag de inzet hebben om het, het meest eigene van een mens, dat eigenlijk ook het meest zotte is van de mens, het minst veralgemeenbaar is van de mens, dat therapieën vandaag de dag de opdracht hebben om dat klein eh, beetje abnormaliteit dat er in iedereen zit, om dat te normaliseren, om het verlangen te standaardiseren. En ik denk van wel voilà, een psychoanalyse is in die zin um, biedt dat een, een, een schuilhoord ten aanzien van bijvoorbeeld ook de verwachtingen in de maatschappij. Um, plaats waar, 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 waar iemand iets kan zeggen over zijn, zijn werkverzuim, um, dat hij absoluut niet um, in, op een of andere maatschappelijk forum kan gezegd krijgen, maar wat wel iets zeer eigen is: dat een waarheid. Um, behelst met betrekking tot wie hij is. Mm
1: -hmm. Damian, als je dit zo hoort, en ook um, afgaand op het voorafgaande, zou je tegen iemand zeggen die bij jou komt met een milde depressie, ga maar naar Nathalie, of zou je zeggen, lees Dostoevsky en probeer dat... En ga dan naar Nathalie. En ga dan naar Nathalie. Wat best... zou ik
3: zeggen? Eerst als de keer, dan ja, en, ja, want dan uh, je hebt oh. iets boeiends te vertellen tijdens <laughs> ja, <uit> de analyse. <laughs> Ja,
1: maar, kan dat iets... maar.
3: je accepteert het niet als antwoord? Oh, ik
1: accepteer alles. Ik ben, ja, ik ja, ben okay. net zo. Um... Ik ben ook heel erg voor het verbreden van normaliteit. Ja. Ook in deze context. Nee, ja. ik accepteer dat. Maar ik voel me af wat. Kan, kan, omdat, ik bedoel, we hebben het er over gehad, maar kan kunst en het consumeren, als ik dat woord mag gebruiken van kunst, dezelfde functie hebben als het ondergaan van, thera,
3: van psychoanalyse? Uh, ja, alhoewel, al, 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 ik, ik denk dat kunst zeker helend kan zijn, maar om daar te, te kunnen van profiteren moet je al redelijk gezond zijn. Uh, dus ik, ik vraag ook dikwijls bij patiënten die ik behandel of zij uh, een esthetische ervaring kunnen opzoeken. Dus ik werk met, veel, met mensen met dwangklachten die zijn zo controlebehoeftig zijn dat ze als het ware overal altijd bewust blijven aanwezig zijn. Op het moment dat het bewustzijn ontsnapt, dan hebben ze het gevoel dat ze zullen sterven en worden ze overweldigd door angst. Dus dan probeer ik een duidelijk te maken dat er ook uh, belevingen zijn waar je kan verdwijnen als persoon, opgaan als subject in de omgeving, zonder dat dat negatief is. En dat is volgens mij het grote voordeel van kunst, uh, van lezen, maar ook muziek, van uh, esthetiek. Je wordt als voorwerp opgenomen in de omgeving, komt los te, dan, los te staan van jezelf en je ervaart dat dat niet onprettig is. Maar om dat te kunnen doen, moet je al een klein beetje gezondheid bezitten. Dat kan natuurlijk niet bij iedere uh, patiënt met psychische stoornis. En dat noem je de esthetische ervaring? Ja, ik noem het een esthetische ervaring. Maar voor mij een kan een esthetische ervaring een blik zijn op de zee, op de golven. Het kan een wiskundige formule zijn. Het kan een mooie zin zijn, soms wel eens, dat je een keer kan lezen. Of een gebouw. Voor mij is dat heel breed. Maar ik voel lichamelijk een esthetische ervaring. Dan voel ik mij verdwijnen als persoon. En opgaan in iets wat mij transcendeert. Ja. Iets wat mij overstijgt. Nou, dat, 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 is, daar, dat is voor mij de bedoeling van kunst. Dat kan ook uh, natuurlijk zijn. natuurlijk, Niet gekunsteld ja. door een persoon. Um, maar ik denk als je dat kan, dan ben je op weg naar heel veel gezondheid. Is seks ook zo... Of zou seks ook zo... Ja, seks is hetzelfde. Uh, ga je, ja, dat moet als het ware, denk ik. Want het, die is het lichaamke zo fysiek afstotelijk... dat mensen verdwijnen om dat te kunnen beleven. Dat uh, moet je even herhalen. Het lijkt me interessant voor publiek. Lichamelijk is zo afstotelijk
1: dat <laughs> mensen verdwijnen. Nou, veel
3: mensen raken natuurlijk... Uh, nou, als je iemand blast, wie hier allemaal zouden onze kleren doen en naakt hier zouden zitten. Dan doen we ja. de volgende keer. Ja, de volgende keer ja. doen we dat dan. Ja, goed, dat, dat is niet meteen een appel op esthetische belevingen, denk ik. Tenzij dat ik mij... Uh, dus uh, om... om, om uh, lichamelijk aan de gang te kunnen gaan, moet je jezelf als persoon kunnen op... Of moet je kunnen verdwijnen als persoon? Dat is volgens mij de, de kunst van het verleiden en de kunst van de seks. Ja. Maar goed, ik heb het gevoel dat je dat een heel leuk onderwerp vindt, seks. Maar we kunnen nog wel eens. Nee hoor, ik. Nou, de... ja, dat, dat kunnen we zeker.
1: Alleen met jou, alleen over seks. Ja, gaan we dat eens doen? Ja, hier in de balie. En dan iedereen naakt.
3: Ja, ja oké. Okay. Ja.
1: Over de medicalisering. Um, er stond deze week een interessant artikel in de Groene over eenzaamheid. Een andere psychiater wees mij erop. En dat er eigenlijk... Nou, dat eenzaamheid ook als een ziekte tegenwoordig wordt gezien. Een stoornis, een eenzaamheidsstoornis. Dat je er ook allerlei neveneffecten van kan hebben. Mensen die eenzaam zijn... Uh, krijgen vaak eerder een hartinfarct. En oh. uh, hebben last van allerlei andere fysieke narigheid. En uh, er zou er wel een pil tegen eenzaamheid kunnen komen. Is dat een... Is dat, ik, bedoel, ik, weet, ik denk dat jullie antwoord al weten. Maar ik wil het jullie toch vragen, want... Zou dat wenselijk zijn, maatschappelijk gezien?
2: Maar de vraag is altijd van wie doet dat onderzoek? Um, door welke um, lobby's, uh, door welke um, industrieën wordt dat onderzoek um, gefinancierd? Het zijn belangrijke vragen. Zeker. Om um, opnieuw, wat is de achterliggende ideologie van zo'n stelling? Um, al die dingen zijn, zijn belangrijk om te weten. Hè? Maar het feit is dat er dan plots een artikel is van eenzaamheid is nu ook een stoornis. En er zijn even mensen die daarmee dan mee weg zijn, die het dan op zich gaan nemen. En we mogen ons verwachten dus dat binnen dit en een half jaar mensen een test hebben gedaan via Google. En zegt, bij ons komen en zeggen van ik heb een testje gedaan.
0: Ik, ben, en ik heb een eenzaamheidstoornis.
1: Voilà, ja. Ik heb
2: een eenzaamheidstoornis.
1: Mag ik het een blikje? Voilà. Ja. Zoiets. Uh, Oké, okay, maar ik, zelfs met al dat voorbeeld, laten we zeggen, het, is een heel, het, het, het tabletje werkt. Pfizer komt met een tablet dat werkt tegen eenzaamheid. Zou je dat, Damian, aan je patiënten voorschrijven? Die zeggen, ik ben zo verschrikkelijk eenzaam.
3: Um, maar goed, ik, ik denk, ik moet een stap terug. Kijk, eenzaamheid is gewoon geen stoornis. Punt, uit. En dat, dat artikel, ja, ik vond dus daarom... Maar het is een illustratie, wat we net al verteld hebben. Het... Een normale menselijke lijf wordt gemedicaliseerd, binnen de psychiatrie gebracht, op grond van een soort van valse redenering. Ik zie iets in de hersenen. Mm -hmm. Dus het moet wel afwijkend zijn. Ja, goed, als we dat bij alles gaan doen wat we in de hersenen zien, dan zijn er heel veel stoornissen. Ook een liefhebber van Porsche heeft afwijkingen in het singulum, kan ik u zeggen. Hengelspoort misschien wel.
1: Hm? Gewoon hengelen kan ook dan een afwijking worden. Hengelen? Ja, hengelen. Vissen. Ja, dat ja. Ja.
3: <laughs> Hoe kom je op bij hengelen? Ik had over Porsche... Maar goed, ja. Zo werkt uh, geen ja, zo werkt, associatie. Zo, toch? zo werkt jouw ja. brein, natuurlijk. Ja. Nu, nu snap ik het, natuurlijk. Ja, ja bijvoorbeeld. Dus, en dat is een soort van valse redenering. Wij zijn er enorm gevoelig voor. Als het dus neurobiologisch aangetoond kan worden in de hersenen, is het een legitimering dat er iets fout zit. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan alles aantonen in de hersenen. Dus de dus eerste stap van, is dat een afwijking, zou ik zeggen. Nee, eenzaamheid is iets wat tot het leven behoort. En wat je dan beter kan doen, is mensen opzoeken, bijvoorbeeld. In plaats van een pil.
1: Ja. Maar wat nou als iemand zegt, Nathalie, van ja, mensen opzoeken, zegt, zegt de psychiater, maar dat vind ik eng. Dat vind ik ook een beetje vies, ik vind mensen smerig. Geef mij maar een tabletje, dokter. Ik zit bij jou, ik zeg dat tegen jou, als patiënt. En die vraagt, uh, ja. ja, het feit... Uh, ja, okay. Ik weet wel dat jij geen medicijnen mag voorstellen, ja, maar laat even voor, dat terzijde.
2: Um, um, iemand die, die langskomt en die zegt, van um, ik leid aan het eenzaamheidssyndroom, stel nu dat dat... Ja. En, enzovoort, enzovoort. En dan zou mijn vraag zijn, van, wat doet jou dat besluiten? Ah, spreek. Um, kom op verhaal. Uh, uh, wat gaat er niet? Uh, hetgeen dat ik er juist ja. verteld heb. Uh, um, geef me een pil is dikwijls vanuit, uh, vanuit een angst. Vanuit een angst van ik sla het niet um, greep te krijgen op wat er niet gaat. Uh, um, daar, van, dan, dan, dan sommige mensen zweren dan bij pillen uh, als oplossing. Maar ik weet niet of de vraag... <lacht> Um, allee, twee dingen eigenlijk. Um, ik vind het niet altijd de juiste vraag. Werkt het of werkt het niet? Um, het is ook een kwestie van ethiek. Hey, want, uh, op een bepaald moment zei Trump van waterboarding werkt. Ja. Um, dat is de vraag niet. Werkt het of werkt het niet? Hey, ik denk dat het bij, bij heel veel dingen... Ik bedoel het niet mocht... als
1: therapie, hè? Nee, 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 Even nee, de duidelijkheid. Nee,
2: nee, maar het is niet omdat iets werkt dat het dan... Mag. Legitiem bestaansrecht ja. heeft. Ja. Um, het andere punt um, dat ik wil aankaarten was, was het ding van wetenschappelijk onderzoek. Het is niet omdat bijvoorbeeld iets aantoonbaar is in de hersenen. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken. Ik denk dat elke wetenschapper die bij zijn, bij zijn discipline blijft, dat onderscheid maakt: het onderscheid maakt tussen een noorzakelijk verband. En een correlatie. Het is niet omdat iemand die zich depressief voelt een bepaalde hersenactiviteit heeft, dat, er, dat dat gepaard gaat met een bepaalde hersenactiviteit, dat die hersenactiviteit de oorzaak is van die depressiviteit. Het loopt samen. En heel veel zo zeg, de onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op het, het, het eenvoudig vaststellen van een correlatie. Dat vind ik de bedrieglijkheid van heel veel onderzoeksresultaten die dan de media halen.
0: Mm -hmm. Er dat is, is iets aan
2: het licht gekomen. Ja, een correlatie. Maar een ja. correlatie zegt nog niks over ja. de oorzaak. Dat stel ik. Damian, nee. nou, je zegt um, de psychiatrie
1: moet kleiner worden. Vind je ook dat de psychiatrie in zijn algemeenheid te snel over medicijnen, te snel medicamenten voorschrijft, te snel dan de farmaceutica gaat? Of is dat een te algemene uitspraak?
3: Dit, uh, ja, ik denk dat het algemeen is. Ik, ik uh, realiseer me heel goed dat dat uh, bon ton is om dat te zeggen. En als je naar de cijfers kijkt, ja, dan lijkt dat ook wel legitiem te zijn. Als je weet dat in Nederland een miljoen mensen antidepressie van nemen, dan is dat slikken. Ja. <laughs> maar, maar uh, sorry. Nee. Ik vond het een beetje belachelijk, maar goed. Ja. Um, maar nee, ik vind niet, dat is mijn ervaring toch niet, dat mensen te snel naar medicijnen grijpen. Ik vind medicijnen is een belangrijk onderdeel van het arsenaal uh, aan behandelingen dat een psychiater ter beschikking heeft. En uh, als we even teruggaan naar de jaren 50, 60, toen er nog geen medicijnen waren, ja, toen zaten instellingen boordevol mensen. Dan vijf, zes, zeven duizend mensen was niet ongewoon. Nee. Het is dankzij medicijnen dat die mensen gede- zijn en dat ze in staat waren om iets van die normaliteit op te pakken. Dus, maar nu wordt uh, medicijnen worden gedemoniseerd. Dus ik zal niet ontkennen dat er waarschijnlijk misbruik bestaat. Uh, natuurlijk firma's die hebben alles gedaan om te verkopen. Uh, daar zijn natuurlijk wel ethische grenzen overschreden, Maar goed, dat is die firma natuurlijk. En zeker in Amerika loopt dat de spuigaten uit waar je reclame kan maken. Dat kan gelukkig hier in Europa niet. Maar ik heb de indruk dat de meeste psychiaters naar eer en geweten alleen medicijnen voorschrijven als zij dat noodzakelijk achten. Maar het is helaas zo dat wij in een grobbel Wereldleven waar iedereen toegang tot alles heeft, mm -hmm. overigens is vind ik die, die, die uh, hetze tegen medicijnen vind ik wel opmerkelijk. Ik wil er niet aan meedoen, hoor, maar omdat we nee, nee maar los van jouw overwegingen men is tegen antidepressiva, hè, want een miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva, maar 800.000 Nederlanders gebruiken ecstasy die ook serotonine doet toenemen. Dat vinden wij volstrekt acceptabel, dat je gewoon naar een feestje gaat en een vrijdag ecstasy ja. neemt.
1: Omdat het illegaal is, mag het?
3: Nou, ik, ja, precies. Maar dat, dat, daar zit een soort van rare paradox. Ja. Dus het uh, innemen van ecstasy, dat vinden we, moet gelegaliseerd worden. Moet kunnen. Moet ja. kunnen. Zeker als je feestje viert, want ik moet nu feest vieren en nadien moet ik iets anders. Maar antidepressiva dat mag dan weer niet. Ja. Dus ik vind dat een heel ambivalente attitude. Ik denk voor. dat het komt omdat de psychiater dat voorschrijft. Dat is het grote verschil. Ja, het kan zijn dat men tegen de psychiater is, dat ja, bedoel je. Ja. Ja, en niet dus, tegen de medicijnen. Ja. Als, als ja, op zich is dat dan een, een attituur, Als dezelfde
1: dealer die ook koop verkoopt, ja, krijg je een heel ander verhaal. Ja. Als ik jullie zo hoor, dan zeggen jullie eigenlijk steeds weer, of een aantal keren, twee dingen. Eén, dat die normaliteit, dat het echt heel erg een, een, een klein hok is geworden, waarin wij ja. mensen dwingen. Ja. En tegelijkertijd zeggen jullie allebei dat de tolerantie voor ons eigen lijden minimaal is. Dat we eigenlijk weinig tolerant zijn, dat we niet echt goed kunnen verdragen om zelf te lijden. En als ik jullie goed begrijp, je kijkt moeilijk, maar ik maak me zin af en dan mag je me tegen me ingaan. Als ik jullie goed begrijp, zeg je ook het is de taak van de hulpverlener, of dat nou een psychiater is of een psychoanalytica, om die tolerantie te vergroten. Om de patiënt te leren met zijn eigen lijden om te gaan, zonder dat noodzakelijkerwijs weg te nemen. Ik begin dan met jou. Dat kan... ja,
3: ja, dat ben ik volstrekt mee eens. Maar laat me wel, er zijn wel mensen die echt psychisch ziek zijn. Dat. Maar wat ik daarnet ook zei... Bedoel, dat is ongeveer 7-8% van de bevolking. Dat is redelijk constant. De groep aan de ernstige psychiatrische stoornissen... doorheen de tijd, doorheen de landen is 7-8%. Deze mensen hebben een psychiater nodig, zonder enige twijfel. Maar in Nederland is het zo dat 40, 42 procent beantwoord aan de criteria van een psychische aandoening. Niet ieder is een behandeling, maar we hebben dat enorm verruimd. En dus inderdaad, mijn doelstelling zou zijn laat ons terug naar die 7, 8 procent gaan. Die mensen hebben het nodig en die krijgen het nu niet omdat we te veel aandacht spenderen aan die 20 procent met lichtere klachten. Ja, ik denk inderdaad van dat
0: uh,
2: bij elk systeem bij elk systeem voor geestelijke gezondheidszorg vallen de, de meest complexe gevallen uit de boot. Sowieso, sowieso. Um, want elk systeem... Als ik nu denk aan het systeem dat, dat men nu in Vlaanderen wil introduceren, dat is zodanig... Um, op voorhand gedefinieerd. Um, er wordt verondersteld dat iemand um, die dus... Um, niet meer gaat werken, niet meer productief is, um, binnen zoveel sessies terug zijn productiviteit gaat herwinnen, um, door een bepaald protocol te doorlopen. De mensen die daar niet um, aan gaan voldoen, die dus, waarvan het resultaat niet strookt met de voorspelbaarheid, um, die vallen na verloop van tijd uit de boot. Als... Ze zijn niet um, gemotiveerd, ze werken tegen, enzovoort enzovoort. Want dan, een protocol werkt voor de mensen bij wie dat het resultaat het voorspelbare resultaat was. Mm -hmm. Want als, als er in een protocol, op het einde van het protocol, iets opduikt dat niet beantwoordt aan wat er verwacht werd, dan ook niet zoals we staan over de onverdraagzaamheid van de waanzin, enzovoort enzovoort, dan moet dat aan de kant geduwd worden. Dat bedoel ik, als ik ook zeg, van elk, elk systeem, elke normaliteitsvisie, veroorzaakt segregatie. En de meest complexe gevallen hè, um, um, zijn, de men, zijn de gevallen die men niet in een vakje kan stoppen. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij jongeren. Heel, heel veel schrijnende gevallen. Hè, um, jongeren die een combinatie van verschillende problemen hebben. Een sociaal probleem, een medisch probleem. Allee, dat is dan... Een externe beoordelaar die zegt van ja, maar hij heeft een sociaal probleem, heeft een medisch probleem, heeft een psychisch probleem enzovoort. Hij wordt van kastje naar de muur gestuurd. Hè. Want iedereen zegt van ja, maar ja, nee, uh, wij gaan hem niet opvangen, want hij heeft ook een sociaal probleem. En wij behandelen enkel psychische problemen. Dus de meeste mensen zijn een combinatie van, 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 van factoren natuurlijk. Hè. Mensen zitten complex in elkaar. Zeker.
1: Maar Nathalie zegt van. Elke definitie van normaliteit segegeert. Tegelijkertijd is het, denk ik, vrij moeilijk om je maatschappij voor te stellen... waar je niet op wat voor manier dan ook sociaal onwenselijk gedrag hebt. Ik denk aan geweldsdelicten. Mm -hmm. Dus hoe, hoe moet je daarmee omgaan met dat uh, sociaal onwenselijk gedrag? Moet je dat medicaliseren? Moet je het criminaliseren? Is er nog een andere mogelijkheid? Want je zegt, we medicaliseren te veel. Maar is die dat gevaar dat als je minder gaat medicaliseren... dat je dan gaat criminaliseren?
3: Ja, het is niet het een of het ander. Kijk, en elke norm segregeert. Hè? Dus als je zegt, van, ik maak een onderscheid tussen man en vrouw, segregeer je ook. Dat is inherent aan het bestaan dat wij groepen zijn met bepaalde identiteiten. Maar goed, er is geen, het is niet dat er een soort van balans is als je minder medicaliseert, dat je meer criminaliseert. Het gaat erom dat je, dat je als maatschappij probeert te vertrekken vanuit het standpunt van tolerantie. Uh, hoe kan ik de mensen die tot mijn maatschappij behoren... Uh, in die mate opvoeden dat zij zo tolerant mogelijk zijn naar elkaar en binnenin... opdat wij voldoen aan de laagste graad van... Abnormaliteit en de meeste, de meeste normaal zijn. Zowel vanuit crimineel perspectief als vanuit uh, psychiatrisch perspectief. Eh, Nietzsche zei ook al, bedoel, je, kan het aantal, je kan de maatschappij afmeten aan het aantal politieagenten. Hoe minder politieagenten, hoe gezonder de maatschappij van het criminele oogpunt. Dat is het dus ook. Dezelfde werking zie je mm -hmm. daar dus ook. Mm -hmm. um, dus het, het gaat er niet in dat je crimineel ac gedrag accepteert. Het gaat erin dat je probeert mensen zover toe te krijgen dat ze het minder stellen. En, en dat, dat, heeft, ze minder, dat ze het minder stellen, dat ze minder crimineel gedrag stellen, minder afwijkend gedrag. En dat, dat het minder vaak voorkomt. Ja. En dat, dat, dat kan volgens mij door mensen gewoon op te voeren, door ze kunst te laten leren, met kunst in contact te komen, door, dus, vorming, educationele vorming is volgens mij een belangrijk onderdeel daarin. Dat klinkt heel belachelijk, maar nee, 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 het is nee, volgens mij de enige manier om mensen verder te brengen. Inzicht in elkaar, wat we doen, wat we wensen. En, en dat is soms... Dat en dan krijg je een tolerantere samenleving, waarin afwijkend gedrag wordt... Volgens mij wel, ja.
2: ja. ja. Nu, um, in Vlaanderen... Um, Zo'n vijftien, een tiental jaar geleden hebben we um, in Vlaanderen um, een jonge man gehad die um, plots een crash binnenviel... En daar um, heel veel baby's heeft um, neergestoken.
1: Mm -hmm. Bekend geval.
2: Voilà. Um, het geval Kim de Gelder. Die jonge man heeft um, op vraag zeggen, van de Vox Populi een, een, een assizeproces gekregen. En dan had de advocaat van de verdediging um, mij aangesproken om te vragen om die man te ontmoeten, om Kim de Gelder on te ontmoeten en om een diagnostisch verslag te schrijven over hem. Um, wat ik eigenlijk wil zeggen, is van, denk, dat iedereen bij zijn taak moet blijven. Um, het is niet de taak van een klinicus om rechter te, te worden. Het is niet de taak van een, van een rechter om klinisch te worden. Enzovoort. Ik denk dat iedereen bij zijn taak moet blijven. Ik denk dat de, de functie, de, de, de maatschappelijke rol die, um, die ik dan bijvoorbeeld kan hebben tijdens zo'n proces, is... Om op de een of andere manier uh, aan te tonen dat de meest waanzinnige daden des mensen zijn. Uh, de, want natuurlijk, de criminalisering, de criminalisering leidt heel vaak tot uh, het ontzetten van, 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 uh, van misdadigers uit een, uit een positie van menselijkheid. Uh, je gaat gepaard met een deshumanisering. Dus die, ook ongetwijfeld. Absoluut, ja. Vooral duidelijkheid. Wat ik als mens ervaar... Um, als ik dat hoor in de media... Van dat een jonge man een crash binnenloopt, enzovoort, enzovoort... Doet daar niet toe. Op het moment dat ik dat um, diagnostisch onderzoek moet uitvoeren. Maar als je ziet van hoe de maatschappij daarop gereageerd heeft... Um, bijvoorbeeld de roep uiteraard voor de doodstraf... De doodstraf opnieuw te introduceren in, in België... Um, om om, om ja. de middeleeuwen, moesten terugkeren. Mm -hmm. uh. um, um, elke maatschappij heeft, heeft um, wat men verlaat: een pestpaal nodig. Ja. Uh.
1: Maar denk je dan ook net als Damian dat, dat door middel van educatie dat gezoenendes vinden deze, deze primitieve krachten beteugeld kunnen worden? Denk je net als Damian? Damian gaf aan dat opvoeding, educatie een middel zou kunnen zijn om, om, mensen op, om mensen toleranter te maken, om dergelijke primitieve impulsen te onderdrukken, weg te doen hebben, te doen verdwijnen. Denk je dat ook?
2: Ik vind dat een zeer gevaarlijke stelling. Alsof dat mensen die geen goede opvoeding hebben gekregen... Um, nou, opvoeding, groter, educatie.
3: Educatie. Educa ja, ja. Educatie.
2: Um, ...is de opvoeding.
3: Maar ik denk niet... dat Kijk, dit soort van mensen, Kim de Gelder... En die, die, ...die zullen blijven bestaan. Je kan natuurlijk niet met opvoeding, maar het ging er, educatie, om, de,
1: ...om de reactie van de maatschappij op, op dergelijke... Ja, kom. maar daar gaat het om. Ja. Dat moet je ja. veranderen. Ja, ja. Voilà. Maar Kim maar hoe, de Gelders gaan er altijd zijn. Nee, die zijn dat, altijd dat, geweest. Dat, maar precies. Maar kan je dat... Dat was mijn vraag. oké. Oh, oké. Okay, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. En nu het antwoord nog.
2: Nee, maar ik denk dat... Uh, ...bijvoorbeeld... ...we hebben echt wel de tijd genomen. ...mijn collega en ik... Um, om uh, de, de, de logica, um, um, om op de een of andere manier, het um, was niet te pleiten om, om, die, om die persoon vrij te spreken, daarover ging het niet. Hè? Maar om... om begrip. Begrip, in de mate dat iets begrijpen niet wil zeggen, iets goedkeuren is onderscheid tussen beiden.
1: We gaan het zo het openstellen voor het publiek. Ik wil nog graag een reactie van... Vanmiddag lunchte ik met een psychiater, een collega van jullie. En hij zei... Maar een mooie uitspraak. Hij zei... Vrouwen zitten in de psychiatrie, mannen in de gevangenis. Graag Dan zit reactie. ik op de verkeerde plek, bedoel je? Ook dat. Um, hij bedoelde eigenlijk meer als patiënt. En, uh, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. 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 Ik weet niet, misschien had je ook cipier kunnen worden. Nee, maar is dat, is dat een... Ook jullie... Uh,
3: ja, het, het is een, een boetade natuurlijk. En uh, goed moet je in die zin interpreteren. Ik herken erin dat, dat vrouwen makkelijker in de psychiatrie komen. Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze... Gewoon nou, hij zei eerl eerlijker hun... zijn met hun, met hun uh, in het opengooien van wat er scheelt. En dat zij ook belang hechten aan de ander in hun te helpen. En mannen zijn op dat vlak wel toeren, Die gaan eerder alcohol drinken, rare dingen doen of hooligan worden. Dus ja, daar zie je wel een man-vrouw verschil.
1: Hij zei ook van vrouwen zijn eerder de agressie. Zij gaan zichzelf snijden, zelf pijn doen. Ja, en bij mannen gericht ja, agressie niet meer ja, op de buitenwereld. Ja. Dat is wel een, een, een observatie die jij ook zelf Nou in... ja, vrouwen
3: zijn daarin gezonder, denk ik, dan gezonder, mannen. Ja, ja. dat ja, zou ik het zien. Ja,
1: nee, dat is duidelijk. Ja. Ik toch geen vrouwen, angst voor vrouwen. Sorry? Toch, nee, ik ben toch veel liever dat, altijd, dat, dat je. Die, dat verwijt van misogynie klopt helemaal niet. Ja. Dat het ooit is. <lacht> um,
3: ik, Nathalie. Nou
2: ja. ja. Het zijn zo van die stellingen. Um... Is dat zo?
1: Dat ik, nou ja, volgens Damian is het een. Ik, ik, het lijkt mij een redelijke aanname. Er zijn ook natuurlijk minder vrouwen in de gevangenis dan mannen. Dat is wel zo. Ik weet niet het aantal. De verhouding in de psychiatrie ken ik niet.
3: Wel, het is gebiased, dat zie je dan. Dus men zegt ik, dat de prevalentie van een bepaalde stoornis bij mannen en vrouwen gelijk is. Maar dan zie je veel meer vrouwen in de psychiatrie, ja. inderdaad. Omdat zij uh, eerlijker zijn naar hun klachten, makkelijker hulp ja. durven zoeken en zich kwetsbaarder opstellen. Ja. En dat geeft dus een heel vertekend beeld van uh, wie ziek is. Ja. Ik wil eindigen met een roman.
1: Ik had eigenlijk ook nog over taal willen spreken, maar dat doen we een andere keer. Een aanleiding van mooi. Die meis aanbevordert een psychiater en die mijn leven enigszins heeft veranderd. De Dice Man, misschien ken je het?
3: Sorry, de ik, ik, ik van ben benieuwd ben in enigszins wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, nou, ik leef nog. Okay. De Dice Man gaat over een psychiater... die um, kort gezegd besluit te leven volgens de dobbelsteen. Ook welke therapie hij aan zijn patiënten geeft... Hmm. hij laat het door de dobbelsteen bepalen. Ik lees een stukje voor. Ja. En dan... Um... My primary profession has been psychiatry. My passion both as a psychiatrist... And as, and as a dice man, has been to change human personality, mine, others, everyone's. Mm -hmm. To give to man a sense of freedom, acceleration, joy. To restore to life the same, the same shock of experience we have when bare-toes first feel the earth at dawn, and we see the sun split through the mountain trees like horizontal lightning. When a girl first lifts her lips to be kissed, when an idea suddenly springs full-blown into the mind, reorganizing in one instant the experience of a lifetime. Life is islands of ecstasy in an ocean of ennui. And after the age of 30, land is seldom seen. At best, we wander from one much-worn sandboy to the next, soon familiar with each grain of sand we see. When I raised the problem with my colleagues, I was assured That the withering away of joy was as naturally to normal man as the decaying of his flesh and based on much the same physiological changes. The purchase of psychology, there reminded me, was to decrease misery, increase productivity, relate the individual to his society and help him to see and interests of the self and help him to see and accept himself, not to alter necessarily the habits, values, and interests of the self, but to see them without idealization, and to accept them as they are. And it always seemed to me a quite to me a quite obvious and desirable goal for therapy. But after having been successfully analyzed, and after having lived in moderate happiness, with moderate success, with an average wife and family for seven years, I found suddenly, Around my 32nd birthday. But I wanted to kill myself en to kill several other people, too. Wat hij dan doet, hij gaat leven volgens de dobbelsteen. Een maand of vijf geleden heb ik aan de dobbelsteen gevraagd, want ik leef ook volgens de dobbelsteen. Zal ik met Dame Jaan en Nathalie hier zitten. 1, 2, 3 was ja, 4, 5, 6 was nee. Het antwoord was 2. Daarom zitten we hier. Hebben jullie een vraag aan de dobbelsteen? Een vraag aan de dobbelsteen. In het kader ook van normaliteit zo groot mogelijk maken. Wat zou je willen vragen aan de dobbelsteen? En zou je het antwoord ook opvolgen? Want je moet de dobbelsteen wel goederen. Kan je dan de...
3: antwoorden ook? Die nee, dobbelsteen. Ja, je, voelt je zegt
1: van, ik, ik ga morgen om zes uur naar Rome. 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6. nee.
3: Ah zo, oké. Okay. Ja. Dus uh, ja.
1: Ja. Waarover twijfel je? Vraag dan de dobbelsteen. Begin bij jou, dan mag jij.
3: Je begint altijd met mij, oké. Oké, Nathalie. Heb jij een vraag aan de dobbelsteen?
1: Um, is, ja, het is iets waarvan je van... twijfelt, Iets waarvan je denkt, ik weet het niet, ik laat het noodlot beslissen?
2: Hmm. Ja, ik zie dat het wel iets zit. In het verlengde van Hansetting ganze rond de normaliteit zou ik zeggen van... Um, zijn hier mensen in de zaal die beweren dat ze uh, nog nooit een gedachte hebben gehad die niet beantwoordt aan de sociale norm?
1: Dat wil je aan de dobbelsteen vragen.
2: Of
3: ja, elke keer wat gewoon... Hij heeft nee gezegd. Nee. Is dat wat je aan het nee.
2: vragen? Nee, ik bedoel. Uh, nee, maar dat is wel een vraag. van. Voilà. Ik zou zeggen,
1: als er iemand in de zaal is die nog nooit een abnormale gedachte heeft, dan moet hij vanavond met Nathalie Lacour mee naar Gent. 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6, nee. Gooi. Ja, ja, is... Zit er iemand in de zaal die nog nooit een abnormale gedachte heeft gehad?
3: Ja, Dat is een makkelijke natuurlijk niet. Dat, uh...
1: Nou, één abnormale gedachte dan. Nou ja.
2: Oh, dat, is, dat is geruststellend. Er mag iemand naar je toe dat, komen, uh... Eén iemand
1: gaat met je mee. 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6, nee.
2: Maar los, van, los van de vrouw, blijkbaar al. Ja, los van de vrouw. <laughs> <Ja.
1: laughs> dus we moeten een beetje voortmaken. Gooi. Ja, er gaat iemand met je mee. Yes! Dat wil jij vragen aan de, aan de dobbelsteen. Oké, je echt.
3: Ja, je moet iets, uh, iets opmiddens hebben. Hè? Ja, iets opmiddens. 1, 2, 3, ik stop met psychiatrie. Ja. En ik ga theater in. 4, 5, 6... Ik doe gewoon verder. Oké, okay, gooi. <laughs> moet ik je echt doen? Maar... Ja, het, is jouw, het is jouw lot. Het is mijn lot? Het is okay. jouw lot. Je moet echt... Ik ga niet jou... Je stopt met psychiatrie. Shit.
1: Nou, zeg maar. Je... <laughs> Eén. Oké. Okay. Maar even nog, voor ik echt ga afsluiten... Ben jij dus morgen ben jij niet aan AMC te vinden?
3: <laughs> nee, dat is waar. Ja, ik nou... ga naar de Stadsgouwburg. Uh, en wij en gaan samen... Wat je zei, je wil met mijn een toneelvoorstelling Ja, precies maken, gaan we doen, toch? Oké, okay. ja.
1: en waarover? Over het onbewuste? Het onbewuste. En dat doet uh, Icky Freud ook mee. Dat noemen we het onbewuste. Ja. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat degene die zich normaal achten zich hier even melden. Dan kan uh, Nathalie een selectie maken die meegaan naar Gent. En um, ik wens u allen toe dat u toleranter wordt voor abnormaliteit. En dat u zonder gêne luistert naar uw onbewuste of uw verlangen. Kom goed thuis. Dank u wel. Tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar Arnold Gruenberg ontmoet vanuit de baling. Wil je er nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Grunberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials, zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arnon, dank je wel en tot de volgende.